0: Par exemple, Paul Nareff, c'est comme une grosse saucisse. Tu
1: vois ce que je veux dire Bien sûr Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sancho Pensa. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour à mon acolyte, Benjamin Guillet. Bonjour David, comment ça va Très bien, surtout que nous sommes accompagnés aujourd'hui. On est fortement accompagnés par des personnes formidables et comme c'est des personnes formidables, j'ai préparé une introduction. C'est pas vrai. Ouais. Attention les yeux. Tu vas les introduire alors. Absolument. <rire> Je J'y vais justement. Partenaire historique et unique de ce podcast depuis le tout début. Nos invités nous font l'honneur de leur présence entre deux voyages d'affaires à l'étranger. Voyage dont vous pouvez suivre la progression sur le compte Instagram iFlyBernard. Ils sont la caution de droite de cet épisode puisqu'ils sont respectivement CEO et PDG de Collision Devices S.A.R.L. C'est Baptiste Tessel et Denis Gabori. Bonsoir, bravo. Génial. Bonjour les garçons, comment ça va ça va. Ça va bien. Ouais. Ça fait 6h30 qu'on est déjà ensemble. <rire> Benjamin a décidé vraiment de mettre sa, sa tête dans, dans ses mains. <rire> je suis mort. Bah, elle, bien, elle était bien quand même, mon introduction, non? C'était mortel. Est-ce que c'était pas la meilleure, euh, la la meilleure présentation que vous ayez eue? De tous les podcasts. Et... Euh, France 3 n'a pas fait ça pour vous. Non, c'est clair. Europe clair. 1 non plus. Ouais, vous avez fait Europe 1? Euh, ouais. Non, non on je on pense pas. Fait pas. Europe 1 2. <rire> vous avez fait Europe 2? On a fait Europe 2. Cool, cool, cool. Donc, cet épisode consacré donc aux années euh, 90, ça faisait un moment qu'on avait dit qu'on voulait faire un épisode avec vous les gars, parce que justement euh, euh, vous êtes aussi musicien donc... Euh, enfin, euh, Baptiste joue euh, la putain, batterie je hein. à -là. Ah ouais, <rire> bah, elle est trop, beaucoup, trop, beaucoup trop simple <rire> beaucoup trop simple pour l'instant refaites, refaites. donc les années 90 c'est celle qui nous représente à peu près le plus, les, les années sur lesquelles nous on s'est bien ambiancés quand on était relativement jeunes enfin, bah, jeune. aïe 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 Benjamin dur ah, attends, non, déjà je suis adulte, né hein. en 86 donc déjà moi, moi vraiment j'ai grandi dans les années 80 franchement moi j'ai écouté que des quasiment que des, que des merveilles ouais. boris euh... boris johnson non. <rire> ça n'a rien à <rire> voir hein. ce soir chez boris c'est sur la disco waouh wow oh, ouais. excellent waouh wow ouais. ouais. bon bah les garçons on s'est déjà euh, on s'est déjà égaré à mort quoi est ce que vous avez donc des, des artistes à, à proposer à la communauté ou quoi à la communauté je me prends pour qui moi qu'on a Denis, pas de Laisse, euh, présenter on en a
2: oui moi je viens. attends j'envoie un jingle donc j'avais un artiste euh, que je trouve emblématique des années 90, que j'ai découvert du coup assez récemment, euh, c'est Radiohead. Ah ouais, récemment Ouais, enfin j'ai découvert il y a peut-être 5-6 ans. Mais, euh, ah oui, mais c'était ah, déjà avant. la moitié de ta vie. là. <rire> <rire> Donc j'ai pas, pas grandi avec Radiohead, avec le côté mélancolique que ça pouvait emmener quand on était adolescent, comme plein de, de personnes ont pu le faire. Et justement, j'ai découvert ça un petit peu après. Et, euh, à, et à quel moment
1: exactement Enfin, je veux dire, il y a ouais, eu un moment euh, spécial
2: Un moment où euh, on commençait à, à faire pas mal de musique justement avec Baptiste et avec, euh, avec les groupes qu'on avait et, euh, et on commençait à mettre un peu plus le nez dans tout ce qui est effet audio. Et, euh, et même, je m'intéressais un peu plus à la composition. Donc ça, c'était vers T mais On va dire 13, 14. Ah, en fait, c'était il y a plus que 5-6 ans du coup. C'était il y a dix ans en fait. Ah oui putain, vu, vu, vu comme ça, c'est possible. Donc euh, voilà, j'ai découvert, euh, découvert le groupe comme ça et, euh, et au fur et à mesure j'ai vraiment apprécié le, le côté euh, hyper ambiant et à la fois euh, quand même euh, recherché dans les compositions. Il y a, il y a une, une approche qui me plaisait beaucoup. Il y a un petit côté euh, musique classique dans la, dans la composition je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh... N'importe quoi. <rire> non non
0: non non, non, non c'est génial Radiohead. Yeah,
1: mais Après euh... moi j'ai moins j'ai moins écouté donc. Euh, je... ouais. C'est le chanteur de Radiohead qui est euh, extrêmement connu. Enfin, c'est ça. York, quoi. Ouais. Tom York ouais.
2: Du coup dans, dans Radiohead ça a été créé par Tom York et j'ai noté les prénoms. Euh, les deux frères Greenwood et euh, ouais qui euh... sont très connus Johnny Greenwood. Ouais. Mm. C'est ça. Qui joue dans un autre groupe d'ailleurs qui a sorti un album qui s'appelle euh, je sais plus comment et qui le, le groupe s'appelle The Smile ils ont sorti euh, un album set récent. Qui est hyper cool ouais c'est tout tout récent. D'accord. Sorti en euh, 2022 ou 2021. Un peu dans la même veine d'ailleurs, euh, Roquindé, c'est super cool. Et euh, Tom York a un truc solo aussi. Ouais, euh... Tom York a un projet solo. Il a eu plusieurs projets.
1: Ouais. Il n'était pas parti en dépression ou une connerie de genre. Ou autre... Bon, après, tu me diras, euh, étonnant. Je pense que oui. Est non, que il est n'est pas parti, il est Oui, oui, c'est ça, oui. En fait, il est parti en dépression et du coup, il a créé Radiohead. Il part quand il va bien. Si je vais bien, c'est je va bien. C'est ça que tu voulais dire. Exactement. Merci. Excuse-moi, vas-y. <rire> et
2: euh, du coup, il y a Elliot Bryan, je crois, et, euh, et le batteur euh, Phil Salloway Et euh, du coup, il, pour moi, euh, bien influencé en tout cas personnellement tout le côté, euh, tout le côté euh, te textural que on peut avoir euh, euh, nous dans monomusique musique et ce que je peux rechercher aussi euh, dans certains styles de musique euh, type euh, shoegaze, post rock, des choses hyper euh, hyper atmosphériques. Et euh, tout en gardant un côté hyper pop, avec des formats euh, plutôt chansons, même s'il y a des, des musiques qui sont assez longues, euh, qui peuvent monter jusqu'à 5-6 minutes. Ouais. Et, euh, et ce qui m'a beaucoup inspiré aussi personnellement, enfin ce qui me touchait c'est leur façon de composer euh, plutôt, euh, c'est là, là que je parlais, euh, je, je disais que ça s'inspirait un peu du classique, c'est que euh, leur, leur musique peut être faite en plusieurs mouvements il peut y avoir 2-3 deux, deux, mouvements dans la même musique et en fait ils n'ont rien à voir les uns des autres et, euh, et au final ça s'enchaîne plutôt bien et moi je suis assez friand de ça
1: et, et, je confirme ouais. <rire> mais euh, Radiohead moi je le voyais plus, enfin moi je connais vraiment vraiment bien Radiohead enfin, pas du tout mais pour euh, Creep
2: je connais <rire> vraiment bien Radiohead
1: <rire> non mais tu vois alors que euh, moi Creep ça me faisait vraiment penser à bizarrement à n'importe quel groupe euh, lambda de rock ouais moi. exactement alors que non c'est
0: bien plus mmh. que Ouais.
2: c'est vraiment bien plus recherché et, euh, et du coup dans leurs influences euh, de, des interviews que j'avais regardées ils parlaient beaucoup plus euh, de, de gens qui faisaient justement de la musique euh, classique de la musique concrète aussi ils appellent je sais pas si ça vous parle un peu et, concrète euh, ouais Concrètement, oui. c'est de la musique, quoi. Voilà. Euh, il faut grandir, Thomas hein. Excuse-moi, mais euh, ça sert
1: à rien de dire des mots comme ça euh, juste pour le plaisir, quoi.
2: Et, euh, et du coup, c'est là que ça s'éloignait peut-être un petit peu des standards du rock aussi, quoi. Donc, pour toi, c'est plus c'est plus rock alors. C'est euh, ouais, c'est plus rock, mais avec un côté bien atmosphérique et une petite pâte classique, un petit peu plus grandiloquent. Oh, cl euh,
1: Classic Man. Normalement, on est extrêmement loin du rock que moi j'avais en tête. quoi. Ouais, mais je pense que c'est un groupe qui a... Je ne
0: vais pas dire y a deux publics, mais, euh... mais si, en fait, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que c'est aussi un groupe qui, est, euh... qui plaît à la fois au grand public et aussi beaucoup aux musiciens qui sont, euh... ben, comme c'est le cas des gars, euh, à fond dans la recherche sonore ou dans le côté euh, structure euh, qui explore un petit peu des choses nouvelles. Et je pense que dans Radiohead, il y a vraiment des trucs... Euh... Ouais. Enfin, ouais moi ouais, je bon. au niveau des je connais très peu mais euh, ce que j'ai entendu en fait c'est relativement varié j'adore la chanson qui compose euh... excuse-moi merci merci excuse-moi <rire> non mais j j ma, ma, la fin de la phrase c'était j'adore la chanson euh... non non. <rire> non non mais c'est une chanson où, où le clip il est dans, dans une espèce de bulle et ça se remplit d'eau là oui,
1: euh... c'est ouais je... J'ai plus le titre, mais je connais très bien le. Ouais, no surprises. Ouais. Oui.
0: <rire> voilà. Et ce, ça, je trouve ça tellement magnifique. Euh, oui. est... Qui,
3: est,
2: qui est très simple en plus. Oui,
3: ouais. Tellement
0: magnifique. Ouais. mais ouais.
2: génial. Ouais. Et donc, qui compose du coup Et ils composent tous ensemble. C'est euh, Tom, Tom York qui écrit les paroles. et après euh, Johnny Greenwood se...
0: joue beaucoup dans la compo.
2: Ils arrangent la musique tous ensemble. Et les, les paroles, c'est assez. Euh... Enfin, après, j'ai pas regardé toutes les paroles, mais de ce que je connais, c'est euh, assez sombre. Et de toute façon, ça, ça s'entend glo globalement et euh, c'est un petit peu une critique du, m du, euh, du monde moderne aussi euh, de, de par la vision de Tom York quoi. bon c'est des gauchistes c'est assez intéressant ouais oh, cool. Et euh... <rire> cool comment ça cool non non mais après je dis ça tu as dit que c'était la caution pour... de droite c'était pour ponctuer <rire> oui les deux c'était pour
1: ponctuer le, la conversation c'est tout <rire> ultra tube de Radiohead du coup voilà. et moi c'est celle que j'aime oh, le oh, moins de Radiohead et bien
2: eux aussi du coup ouais, ouais exactement oui, ouais
3: Just
1: like an <rire> je vais déjà couper ton micro
2: <rire>
1: mais en fait ce qui leur a déplu dans cette chanson c'est juste qu'elle a été populaire en fait
2: euh, ouais et aussi qu'elle ne représente pas vraiment ce qu'ils font parce que quand écoutes euh, l'album sur lequel elle est sortie euh, oui, c'est leur premier album euh, en fait ça n'a pas grand chose à voir les, les autres musiques quoi Ouais. Et, euh, et en fait les gens cet euh, album s'appelle Pablo Roney euh, oui c'est ça il est sorti en 93 du coup et, euh, et, 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 et du coup ouais, ça n'a pas grand chose à voir en fait, avec le reste de leur musique euh, comme on disait il peut ouais. avoir des, des, des structures un peu plus compliquées plus recherchées aussi au niveau euh, texture euh, donc est, le creep elle est plus, euh, elle est plus simple d'approche
3: ouais mais il y, y a quand même un groupe de Gaze dans celle-ci oui. sur le refrain. oui, oui c'est clair. Je trouve que ça ça les caractérise bien. Ouais bah oui, c'est ça. Shock Gaze, c'est le mot
2: de maintenant pour dire rock <rire> C'est le mot pour dire que en gros ça fait un petit peu de bruit quoi Il y a de là, la saturation. <rire> Exactement,
1: voilà. la saturation et de la réverb. <rire> ouais ouais, ouais c'est ça mais après euh... mais donc du coup, moi je le voyais bien comme un moi je le voyais bien comme un groupe pas... mais même pas Ouais, même ni... oh, c'est bizarre mais même pas ni pop ni rock quoi. C'est bizarre. Je okay. pense que je pense que j'aurais jamais pu le pop rock quoi. <rire> bah du coup non <rire> du coup, par rapport à ce que j'ai dit non <rire> mais je
2: sais pas c'est chelou mais ouais ouais carrément okay. ouais et c'est un groupe qui a été assez productif dans les années 90 ouais. du coup euh, donc ils ont sorti The Benz en 95 ça c'est mon album préféré d'eux ouais euh, okay quelle année as dit, excuse moi en 95 ouais. et après Ok Computer en 97 avec la musique paranoïde Android que ouais c'est ça que j'ai en envoyé et, euh, et après ils ont sorti aussi des albums au début des années 2000 qui ont qu on eu un bon succès donc, euh, ouais, ils ont été assez productifs. Euh, et après, ils ont eu plusieurs périodes. Ils ont aussi avec des périodes de pause aussi où euh, ils se sont plus recentrés ch chacun sur des projets solo. Ils ont exploré d'autres choses. Euh, justement, je crois que Johnny Greenwood, il compose euh, des musiques de films et plus en, au format orchestre.
1: Il ah oui, d'accord. Il, il compose pour des orchestres. Ça, c'est très...
2: Euh... C'est la classe. Cool.
1: C'est très, euh, très. Ça, an... c'est très. Ça, c'est le son de l'ordinateur le qui a qui craché. Est, qui, qui est en train de décéder. Qui a craché, juste. Euh, ça, c'est très. J'ai l'impression. Euh, très. Euh, années, euh, années 90, trucs comme ça. Euh, que les, les gens, ils se. Ils se séparent, ils splitent des, des groupes, et puis généralement dès qu'il y a un peu de thunes, et ils, font des, ils font des trucs avec des orchestres où, <rire> Tu crois que c'est comme ça T'es en train de parler de système ophoné je... Non non mais <rire> Non mais Au dernier épisode on avait parlé de Police et de Stewart Copland qui ouais. maintenant fait des musiques fait de films avec des orchestres philharmoniques oui, mais je pense ouais. que
2: c'est aussi ce qu'ils recherchent autre chose. Ouais Alors, moi je euh, suis de, euh, ouais, je me rapprocherai peut-être. Ouais, des, ouais. des mecs qui ont passé beaucoup de temps en studio mais au format groupe ou qui ont beaucoup, beaucoup tourné dans des ben justement avec, et, euh, avec un autre format et qui recherchent sûrement autre chose euh, musicalement et aussi peut-être au format enfin peut-être en peut-être justement un, un autre mi milieu quoi. ouais,
0: ouais je pense qu'ils ont une telle curiosité musicale puis la, la compétence pour le faire.
1: Donc, ils ouais, 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 bah, hein. oui, oui, clairement. Oui.
0: Voilà, mais comme tu le dis, euh, quand t'as la thune après pour, pour
1: pouvoir financer... Oui, mais oui, bah, clairement, c'est ça, c'est toujours, toujours mieux. Quoi. Mais Baptiste, t'as un truc à dire peut-être sur Radiohead
3: euh, Non, moi j'ai découvert, euh, je sais pas, j'avais 12... Ouais, peut-être 13-14 ans en plus. Ouais, c'est à cette époque-là aussi. Hein. Ouais, même époque, ouais. Mais ouais, un CD qui traînait dans la chambre de, de ma sœur. je l'ai mis dans le...
0: Anaïs ou... Exactement. <rire> parce que ça aurait une
3: influence sur la <rire> et, euh, et ouais je l'ai mis et euh, je sais pas direct tombé assez amoureux aussi du
1: ah oui donc vraiment en plus par euh, par hasard
3: gros hasard, gros gros hasard. je sais qu'Anaïs écoutait pas mal et du coup euh, je, je suis tombé enfin je l'ai découvert après mais moi je suis tombé dessus comme ça et euh, gros kiff dès le départ ouais. grosse guitare, euh, grosse ambiance oui, ça. un peu tout
2: seul dans une bulle c'est ce
3: qui ouais. ressortait c'est euh, euh, oui. vraiment intéressant quoi
2: oui. Très cool. ouais, et, 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 euh, ouais pour, pour, pour appuyer un peu, euh, un peu sur Radiohead, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce délire un peu... Euh, tu as l'impression que les musiques sont assez recherchées, et du coup, tu pourrais t'attendre à ce qu'elles soient assez produites niveau sonore. Et parfois c'est le cas, mais parfois, tu as le sentiment que ça a été enregistré dans un garage, quoi. Ouais. Enfin, que ça a été bien mi mixé derrière, mais que ça a été enregistré dans un garage. C'est leur volonté, je crois Alors, Ça, je sais pas du tout. J'imagine hein, que si, si c'est sorti comme ça, c'est que c'est leur, euh, ouais. leur, leur volonté, mais... Euh, du coup, c'est une petite dualité qui me plaît pas mal euh, au final. Gros kiffer. Ouais. <rire> c'est très bien, ça Radiohead donc.
1: Carrément ouais. Voilà. Et donc euh, Radiohead ils ont commencé dans les années 80.
2: Ouais. Mais, euh, 89 je crois leur premier euh, leur premier EP, justement où il y avait euh, crêpe dessus là. Et... <rire> la crêpe je crois. Pas mieux, ouais, Enregistré ouais. en Bretagne. Ouais, <rire> <c 'est ça. rire> Et où à la base était au Bignou. Cool. Cool. Ok très cool
1: très cool Radiohead. Quelque chose à rajouter? Absolument pas. Je pense. Merci. Rien de, rien de plus. Euh, encore une fois, je, je répète que tous les sons qui vont passer dans ce podcast, vous pourrez les écouter en entier dans la playlist qui se trouve dans la description de, de l'épisode. On remercie Anna Breton qui a confectionné. Anna Breton, on te salue Anna. Toutes les playlists euh, que vous pouvez retrouver en bas. Bravo. Oui.
2: Donc très cool. Anna Breton qui a enregistré euh, avec Radiohead pour, pour Crêpes justement. <rire> oui, ben bah, voilà. Bah, donc on la remercie <rire> juste pour ça du coup.
1: C'est du racisme. <rire> déjà, c'est du racisme, peut ce sera coupé au montage. Je vais tellement pas faire de montage. <rire> Sachez-le. Faites des vannes antisémites, je m'en branle. <rire> T'en avais une, Benjamin <rire> Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. <rire> donc très cool. Bah ok, bah Radiohead, parfait. Impec. Vous, Radiohead, donc ça vous. Benjamin, t'as pas trop. Euh...
0: Non mais Radiohead, comme j'ai dit, je... Pas je connais peu, mais euh, le peu que je connais euh, m'inspire le respect. Ouais. C'est-à-dire que oui, j'irai jamais dire de, de mal. J'ai. Tu tirerait pas, pas jusqu'à dire ouais, c si je pense que c'est un truc euh, génial mais euh, c'est vrai que moi j'ai pas pris le temps d'écouter mais parce qu'il y, oui,
2: y a tellement de trucs à écouter qu'il faut faire des choix c'est comme tout
1: ouais.
0: mais, euh, oui, puis, mais euh, ouais faut gros aimer, respect
2: faut, faut aimer un peu la, la musique qui chiale aussi je trouve enfin, moi, moi je sais que j'aime bien ça mais euh, ça plaît pas à tout le monde parce qu'il y a un gros côté chialade quoi, ouais il n'y a pas de chanson euh... bah,
1: il n'y a pas trop comme de quoi. Ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est pas le genre de musique que tu mets euh, On va parler de scaper, hein, quand le... tu vas bien. Hein. Non. non. <rire> non. Ah,
3: <putain>. La frayeur.
1: <rire> OK, bah cool, cool Radiohead. Du coup. Très cool les garçons. Mm. Est-ce qu'il y en a un qui veut euh, qui veut donner son artiste euh, un, un autre artiste emblématique des années 90 J'y vais. Les garçons ah, oui, bah, se bah, bah, regardent. Bon, Baptiste bon, vas-y. Bon.
3: Eh bien, moi, je vais parler un tout petit peu de Rage Against the Machine. Oh mais putain, mais parle-en, parle-en euh, longtemps, je t'en supplie. Mais j'ai même pas tant d'anecdotes à raconter, c'est plus un ressenti perso. Je pense que j'ai découvert au collège, et c'était Vincent qui m'avait mis ça dans mon, dans mon tout petit lecteur MP3. Vincent, euh... on précise, Vincent McDoum. <rire> <rire> Très sympa. Et, euh... et oui, c'est mes premières rencontres, je pense, avec du rock... Euh... Un peu, plus, un peu plus énervé si on peut dire ça ouais. comme ça. Et euh, gros ressenti à cette époque-là. C'était un, un peu étrange d'approche au départ. Puis on s'y fait assez rapidement. Euh, je crois que c'est mes premiers sons de guitare aussi, euh, avec un peu d'effet de, dessus. J'ai repensé la semaine dernière, et c'est peut-être ouais, les, les premiers sons où je me suis dit « Tiens, c'est étrange d'où ça sort, d'où ça vient. » euh, Ça m'a ça assez... Euh... Comment on qualifie euh, le style de Rage Against machine il y a une influence un peu hardcore, je trouve. Euh, un peu hip-hop. Ouais, hip c'est ça. Hein. Mais le hip-hop et le bah, hardcore... Ils ont créé euh... leur son. Hein. Bah, c'est ça qui est... Ouais. C'est compliqué. Mais je, je sais que le, le chanteur principal, du coup, Zach de La rocha euh, je me suis renseigné un peu avant, et euh, il allait traîner dans des scènes hardcore euh, avant de monter Magic euh, ouais. the ah, cool. Machine. Du coup, il y a, je pense, toute cette influence en lui euh, qui a émergé après dans le groupe. Mais, mais ouais, euh, gros groupe que j'ai découvert à cette époque-là. Et c'est peut-être un des seuls groupes que j'écoute maintenant... Je... Quand je fais de la musique, ça ne m'influence pas, je pense. Enfin, Quand on en fait, en tout cas, on ne joue pas du, non, pas du RATM. Mais c'est peut-être un, un des groupes où je vais leur écouter aujourd'hui, je me dis ça passe encore. Quoi. Ouais. Ils ont toujours ah, eu ouais. ouais. largement. largement. Ouais, ouais, une
1: énergie qui est une patate qui est là bah, à la, fond. Quoi. La, enfin, la preuve déjà, c'est que ils, ils, ont re, enfin, ils ont entamé une, un retour sur scène ouais. là ouais. récemment, l'année dernière, ou ouais. il y a deux ans qui a été coupé par le Covid, ouais, mais il ouais. y a eu un retour sur scène qui a et les gens étaient explosés, explosés, c'était blindé à chaque fois quoi. Mais je il trouve tôt. ça fou, ouais.
2: Il, il tourne en ce moment justement. Il ouais. passe à Rock en scène. Il passe il, à Rock ouais.
1: euh, Je devais aller les voir Rock en du coup normalement, mais il passe un mardi, c'est con.
3: C'est peut-être d'ailleurs un hein, des, des anciens groupes des années 90 où je me dis j'ai envie d'aller voir quoi. Ouais. J'ai vu Sum 41 et c'était très cool, mais j'avais pas forcément l'extrême envie d'y aller, mais c'était quand même très cool. Mais euh, RATM c'est vraiment le groupe où je me dis. Il y aller quoi, après non. je sais que ce sera pas forcément du tout le, le ah, même délire, mais euh...
1: après euh, pour, pour rebondir là-dessus, moi je suis allé voir c'est 41 en me disant enfin, euh, on m'a offert le, la place pour aller voir c'est 41 et je me suis vraiment dit, c'est de la grosse claque quand même, ouais, mais, voilà, ouais, exactement. Non, je me vraiment, suis vraiment dit en fait, vraiment. bah tiens, allons-y. Pour bah, effectivement, c'est un groupe qui est qui est emblématique de, de ma jeunesse aussi, euh, la, pas les la, mêmes années hein, pour le coup, pas les mêmes années, non, ouais, alors, ouais. on en parlera plus tard, mais ah, mais. Euh, mais pour le coup le, le la différence avec Red Jagged the Machine, c'est que Red Dead the Machine, ils ils ont ils sont séparés enfin ils sont séparés, ils ont arrêté mm. ce qui fait que là là ça a créé justement le fait qu'ils se reforment ouais, voilà. ça a créé un peu l'attente du oh putain mais attends faut qu'on y retourne parce que si ça se trouve ils vont juste se reformer genre comme police ils vont se reformer genre pour une tournée et après basta ils vont ça. arrêter tu vois genre il faut y aller some 41, pour le coup même s'ils ont eu des moments de creux bah, mm. t -t y vas bon ils ont jamais ils ont jamais arrêté alors après évidemment oui grosse claque mais je, carrément je pense concrètement que en vrai Aller voir Rage Against the Machine sur, euh, sur scène en retour de, en retour de Split, c'est pas comme aller voir Les Insus euh, en fin non, de. Tu vois, en, en reprise de téléphone, quoi. <rire> oui, là, t'es sur un. Benjamin adore, hein, <rire> je crois. Euh... Non, non, non. Mais c'est vrai que Rage ouais, ouais, Against the Machine. Euh...
3: Ouais, grosse claque. Et traite, même, euh, ouais. Robin nous a fait découvrir une reprise de Bulls on Parade euh, d'un rappeur américain qui l'a refaite de manière encore plus énervée. Et il y a. Il y a toujours cette... Alors, de manière encore et... plus
1: énervée, ça me fait rire. Parce que quand même, Bulls, Bulls on Parade... Qui est déjà très, très énervé Donc, encore plus énervée, euh... bon <rire> Plus énervée plus fait rire.
3: encore, je pense. Ah oui. Et, et même, il y a cette basse aussi que, que j'aimais beaucoup. Une basse... Euh assez sale euh, qui slap un qui peu claque et, beaucoup, ouais. et qui claque euh, ouais. qui était assez intéressante enfin j'avais jamais écouté beaucoup de groupes avant et du coup le fait de découvrir ça et d'avoir euh, la guitare euh, la voix aussi très prononcée euh, c'est une, euh... ouais, ouais, une vraie ça, harmonie je trouve en non vraiment une vraie harmonie ça apporte beaucoup quoi chaque instrument a son son sa place et, euh, ouais.
2: et le fait très très bien quoi ils ont une basse qui est un petit peu mélodique aussi parfois. Ouais ouais ouais. Elle peut vite aller ouais. ch chercher plutôt que de suivre la drum et c'est ouais. euh, hyper intéressant.
1: Mais c'est ça que moi j'ai l'impression après tu peux tu peux prendre la parole si tu veux Benjamin mais euh, moi j'avais l'impression que justement dans ce groupe là enfin je sais pas si c'est rare dans les groupes de dans les groupes de rock de l'époque mais euh, mais on a on se donne l'impression que chaque musicien sur scène se vaut vraiment, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a, de... a pas un gars où tu te dis oh, le bassiste là, euh... ah, dommage oui, quoi tu vois, quoi. là ouais, il y a vraiment, t'as euh, vraiment le batteur et une... là tu veux dire qu'ils sont tous mauvais, ils sont tous <rire> extrêmement bons justement non, non, mais, vrai non que mais tu sais qu'il euh, y, se... y a des théories et, sur Tom Morello
0: quoi. comme quoi c'est Tom Morello guitariste comme quoi ce serait une arnaque énorme c'est vrai ouais et okay. finalement c'est vrai que parfois tu as des extraits live où tu te dis waouh putain rythmiquement, waouh wow. Il est à la rue, quoi. Enfin, okay. sur certains trucs. Non, en fait, c'est que Tom Morello, apparemment, a un petit peu le boulard, l'air de dire mmh. Ouais, j'ai fait le tour de, de pas mal de styles et maintenant j'ai trouvé le mien. En fait, bah non, c'est qu'il joue comme il joue, ce qui est très très bien. Ouais. Mais euh, voilà, c'est ce que j'avais vu. Il a un euh... jeu quand même atypique. Hein. Ah, bah oui, ouais, oui. il a ça.
1: apporté plein de trucs. Moi, je trouve ça génial. Hein. C'est vraiment cool. Lui, pour euh... le coup, il est vraiment plus dans les effets. Enfin, c'est vraiment son
2: truc, quoi. Et il, fait, ouais, il fait vraiment de l'effet, je trouve.
0: Red
1: ouais elle est bien, est bien, est bien. <cette> non, <si leather> non elle est pas bien Si <rire> euh, si elle est, elle est excellente 5 sur 10 Mais <si> euh. ouais Red Against the Machine Donc du coup y a t a, t a, ils ont commencé dans les années Vraiment, vraiment 90 Ouais je crois
3: que c'était dé début euh... des de années 90 non Ouais début de des euh... années 90 Je vais pas, fait... pas pouvoir vous aider parce non, non, que mon ordi
1: a craché Vraiment tout début des années 90 Et ouais. donc Red Against the Machine Alors euh, on a eu une petite coupure Pardon à tous <Survaud 'y> Dû à un problème technique parce que j'ai renversé du Coca sur le Mac. Bravo. Bravo. Le Mac qui donc ne marche plus. Ne marche plus. <rire> Apparemment, c'est Coca qui gagne contre Apple. Ouais, exactement. <rire> Apple, grosse merde. Euh, mais quand même, euh, sponsorisez-nous, sponsorisez je vous en supplie. Donc euh, Baptiste, excuse-moi. Donc euh, Red the Machine, on parlait de quand est-ce qu'ils avaient commencé à peu près Les années
3: 90, vraiment euh, tout tout début. Euh, c'est ce qui était noté, noté en tout cas. Merci Wikipédia. <rire> ah ouais, ouais, bah, <rire> ouais, on vraiment, travaille tous euh, pareil tout, tout début, voilà. Euh, pas de Il y a, de, des, y a euh, des
1: chansons emblématiques euh, euh, qui font kiffer tout le monde, je pense. Euh.
3: Bulls and parade, c'est ce qu'on a mis. Euh, know your enemy.
2: Killing the name aussi. Ouais. Killing ouais, oui. the name forcément.
1: Celle-là, c'est la plus connue pour les noobs. Exactement. Ça, c'est
2: King in the Name Ouais. Qui
3: est, est peut-être d'ailleurs celle qu'on écoute le moins une fois qu'on ouais, est rentré dedans ouais voilà
1: <rire> ah oui oui non mais clairement c'est ça bah c'est euh, un peu le principe des, des tubes euh, ouais, sur ça. les gros euh, sur les gros artistes quoi c'est ça c'est clair donc euh, il y a eu des il eu des grosses euh, des gros tubes parce que après moi j'avais pensé à celle-là à laquelle tu m'avais pas soumis mais ouais. Ouais,
0: Ça fait plus riff de blues rock. Quoi. Ah oui, oui,
1: c'est ça. Et je crois que c'est cette chanson, euh, cette chanson-là qui s'appelle *Sleep Now in the Fire*, qui, ouais. qui. Qui leur a valu d'être boycottés je crois, okay. par les radios américaines. Parce qu'en fait, ce clip-là, je vous conseille d'aller le voir euh, sur, euh, sur YouTube. Ce clip-là, donc, il. Euh,
2: il incite à la violence.
1: Il, ben, déjà, oui, mais c'est surtout qu'ils ils ils organisent un concert, en fait, le clip, et ils ouais, organisent ouais. un concert devant euh, Wall
2: Street. Wall Street. Ouais, ça.
1: Et il, ce jour-là, il y a, y a tellement de monde qui vient justement euh, devant Wall Street que c'est une des deux seules fois. En fait, Wall Street a fermé deux fois le jeudi noir en 1929 et ce jour-là où euh, Reggae and the
2: Machine a, a
1: organisé enfin un
2: vrai. concert euh... ah ouais et c'était le concert de qui euh, en 1929 <rire> <rire> bah t'es raciste mon pote parce que j'ai dit jeudi noir donc euh... <rire> ah oui donc
0: jeudi noir c'était pas Black Sabbath donc... <rire>
2: Black
1: Sabbath ah
0: <rire>
1: et donc je crois qu'ils ont été je crois
2: qu'ils ont été boycottés alors après euh, ils, ont... Bah, ils ont ils ont euh... Ils ont souvent euh, été euh, aussi dit comme, euh, comme faisant l'apologie de la violence ou du terrorisme euh, ouais.
1: contre les, les USA. Ce qui ouais. fait que effectivement ils ont ils, ont, euh, ils sont encore aujourd'hui euh, interdits de, de passage sur les radios le 11 septembre aux okay. États-Unis. Non ouais. sérieux. Ouais. Ils, ont, ils sont interdits de passage à la radio le 11 septembre aux États-Unis. Euh, groupe d'extrême gauche. Hein. Enfin franchement, franchement ils sont, toujours, ils, sont toujours, euh, ils sont toujours ils sont toujours Ouvert euh, à ça, à dire que de toute manière ils étaient d'extrême gauche et qu'ils se retrouvaient pas dans le il se retrouvait pas dans, dans tout ce qui était dit euh, dans tout ce qui était dit dans la politique américaine puisque.
2: Euh d'extrême gauche américaine gauche. non non justement
1: d'extrême gauche et il se disait justement que ça sert à rien d'aller voter aux états unis parce que euh, s'il n'y a pas de représentativité euh, c'est vachement intéressant si jamais vous avez l'occasion de lire des interviews de Zach Rocha justement qui explique ça qui dit euh, ça sert à rien d'aller voter dans un d'aller voter pour euh, faire perdurer une démocratie qui n'est pas une parce que euh, aux états unis si, es pas, euh, si tu peux pas être représenté pour euh, ce que tu es même si c'est pour faire 0,2% et ben ça sert à rien d'aller voter ce qui est assez intéressant euh, en soi euh, mais comme, du, euh, comme point de vue Morello a fait des études de politique aussi je crois d'accord bah, ouais, oui, si, si si
0: si parce qu'une fois il se faisait euh... Euh, merde je sais plus euh... ah oui ah euh... oui non voilà C'était des gens Qui critiquaient Ouais t'es musicien T'es pas là pour parler de musique Tu vois okay. euh, de, de politique pardon Ruki. Euh, non non, non. <rire> et, euh, et parce que euh, oui. C'était Eric Nolo hein, Je crois tu, tu parles Je veux dire T'es pas diplômé d'Harvard Ou quoi que ce soit machin Et tout. Et t'as Tom Morello Qui vient et qui répond et dit Mais bah, en fait ça tombe bien Parce qu'en fait Je suis diplômé <rire> d'Harvard En sciences politiques Donc euh, voilà ah, Et euh, donc euh, euh, voilà, C'était ah, assez euh, intéressant
1: Et donc du coup Effectivement Morello explique que The Machine Dans euh, Red Dragon and The Machine euh, Ça représente Le système Système, la mondialisation néolibéralisme racisme élitisme l'indifférence entre autres donc globalement
0: donc est ce qu'il qu dit bernard, euh... qu euh, <rire> qu bernard arnaud
1: je pense qu'il aime bien bernard Arnault pour le mettre sur sa cible de fléchette euh, <rire> éventuellement et après euh, rage against the machine ça a donné aussi euh, euh, audio slave ouais derrière et the
0: night watchman ok night -Watch Man, projet de tom morello projet solo et plus, ah réce oui.
3: plus récemment, enfin plus 2008, il y a Zach de qui avait monté un groupe qui s'appelait One Day as a Lion. Ah ouais, ouais. Avec, euh, alors je sais pas si c'est le batteur de Rage Against the Machine, mais euh, qui reprend un peu les codes. Ouais.
2: De mais Rage en mode
1: clavier drum. Et ouais. c'est juste un clavier, juste une drum, une grosse
3: drum, un gros clavier qui ah. chante. Alors que
1: Audio Slave, c'était vraiment du Rage Against the Machine euh, oh. avec, avec Chris Cornell. Juste, juste la différence c'est que c'était Chris pas, Cornell au, au chant, chant quoi, okay.
0: ouais moi je trouvais que c'était un petit peu différent
2: quand même un peu les mêmes riffs quand même
1: ouais Audio ou Slave quand même, même. Quand même. Ouais, parce que
0: l'ADN euh, musical instrumentale mais après la voix de Chris Cornell ah bah, est intéressante, es intéressante. Bah, c'est à dire que
1: quand tu, quand tu mets du quand tu mets du Chris Cornell euh, euh, forcément ça peut pas, ça peut pas ressembler à Attack de la Rocha parce que bien justement, c'était ça qui était intéressant dans Rage Against the Machine, c'était le mix qu'il y avait entre le gros rock bien, bien dur et sale et euh, et euh, le rap, quoi. Oui, c'est ça. Dans et c'est ces ça deux, qui était euh...
2: hyper nouveau, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, et je pense que c'est pour ça que ça a pas mal marché aussi, c'est que ça mettait d'accord autant les amateurs ouais. de gros ouais. rock que les amateurs ouais. de rap Exactement. que même les amateurs ouais. de métal aussi, parce que là où il y avait un vrai clivage bien. entre les deux
0: c'est-à-dire que les rockers oui, oui. pur et dur hey, rappeurs ils jouent pas des, des instruments enfin c'est des nuls enfin voilà ils chantent pas etc et euh, voilà eux ils ont réussi à concilier les deux euh, d'une manière euh, très
1: réussie mm. oui oui concrètement c'est ça alors euh, audio slave euh, quand même moi je trouve que Franchement, euh, c'est vraiment comme ouais. Bulls on Parade en fait La, la prod est cool aussi, enfin, moi j'aime bien La prod est peu que... différente pour le coup ouais. Ouais. Sauf la voix
0: Ça sonne plus plein que Red Dragon, je sais pas comment ouais. dire mais... Ouais ouais, ouais.
4: ouais En fait dans, dans les
1: deux cas c'est deux putains de chanteurs quoi Ouais exactement, mais différents du coup Ouais, ouais. c'est clair T'avais un truc à dire du coup Denis, excuse-moi
2: euh, non, je veux juste dire que là, on sentait qu'il y avait un côté plus produit, justement, ouais, comme voilà. tu disais, ouais. on, par exemple, on sentait direct qu'ils ont rajouté des instruments en plus. Clairement, des, les, les, les guitares, il y en a plus. Ouais, voilà. ça remplit, ouais. Mais euh, ça, c'est à 10 ans de plus, hein, déjà. Oui, ouais, voilà. C'est
1: ouais. 10 Mais ans. Mais pour, pour, euh, juste pour info, Audio Slave, l'album Audio Slave, sorti en 2002. Chris Cornell, c'est pas un petit chanteur qui sort de nulle part, c'est un bah, chanteur de Soundgarden. Soundgarden, voilà. Peu le son du jardin. Mais Soundgarden, pareil, qui, qui, a, eu un, qui a eu un succès ah oui. fatal aussi. Hein.
0: Trou noir soleil. Ouais, entre <rire> autres. Ouais.
1: Et donc, Rage Against the Machine, exactement. Et Rage Against the Machine, euh, ils ont commencé en 1990. Direct.
3: Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est euh, bien J'avais des... les bonnes infos. Ouais, ouais, ouais. Donc, des
1: gros, al des gros albums de, de Rage Against the Machine, il y a. Euh... Il y avait Bulls on Parade, mais juste juste avant, il y a eu Bomb Track qui était, ouais. euh, qui était dans l'album. J'ai pas les albums. Bon, je vais peut-être les avoir. Vous pouvez combler, les garçons, si vous avez des choses à dire.
2: On, comble. on comble. Moi, je trouve qu'il y a une unité dans leur son euh, qui, est, qui est assez ouf parce que de tous les albums, t'as l'impression que ça sonne à peu près pareil. Ouais c'est vrai cest le, le son de basse en vrai, bah ouais, oui, oui, vrai. Oui. ouais ouais non, non, mais un peu ouais le son de basse il change pas trop les sons de grattes non plus et, euh... et en même temps c'est un peu là-dessus aussi qu'ils ont capitalisé hein. ah bah ouais, c'est ce qui est cool as ce du coup c'est plaisir
3: coupable à chaque fois de dire ah, c'est un peu la même chose mais
1: j'aime bien quand même bah ah, euh, ouais. Ouais. et en même temps ce truc de d'écouter l'album et jamais être déçu quoi
3: oui voilà ouais. c'est ça ça fait Exactement. une
1: cohérence au final ouais et en même temps
0: c'est un groupe qui se pointe qu'un son qui est nouveau pas leur demander à chaque album déjà, oui, voilà. déjà le simple fait d'avoir une identité aussi singulière et d'avoir créé ouais et de l'avoir créé c'est quand même un truc il y a des musiciens ils recherchent ça toute leur vie et tu peux et le eux chaque année voilà ça fonctionnera voilà et eux ils ont ça bon ben bah, qu'ils le gardent sur tous les albums bon ben bah, finalement c'est cette quoi. identité là qu'on attend quoi donc, et
1: en même temps il faut pas oublier que ils peuvent enfin euh, reggae de... Rage machine ils ont sorti quatre albums en huit ans ouais donc déjà bah fatalement, même si tu veux pas euh, même si tu veux changer de style entre guillemets, euh, bon, ça, ça te laisse pas beaucoup de place quoi, mmh. parce qu'ils se séparent dans, sépare dans les années 2000 il me semble, euh, bah oui parce que si Audio Slave c'est 2002, ça veut dire qu'ils se séparent dans les années 2000 ils font 4 albums Rage Against the Machine en 92 3 euh, fois platine aux Etats-Unis euh, 96 Evil Empire là où il y a Bulls on Parade justement avec la pochette c'est euh, cool. Ouais, très cool, <rire> ouais, <rire> très <rire> cool la pochette exactement. Il y a un gamin dessus, non Ouais, ouais c'est ça. Elle est jaune. Euh... Ouais, trois fois platine euh, aux États-Unis. Euh, 1999 de Battle of Los Angeles, dans laquelle il ouais. y a Sleep Now with the Fire, justement, deux fois platine aux États-Unis. Et en 2000, celui qui est le plus doux, je trouve, euh, Renegades. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, ouais. Et donc, il sort en 2000, et euh, au moment de la sortie, c'est à ce moment-là que Zach la a dit qu'il arrête. Il se marre. Okay.
2: D'ailleurs, la, la bataille de Los Angeles, ils l'ont gagnée, je crois.
1: Je crois qu'ils l'ont perdu hein, parce que, fatalement, bon, par rapport à tout ce qu'on a dit, <rire> euh, ils sont baisés. Quoi. Red de Guns the Machine, moi, euh, encore maintenant, comme tu dis, oui. c'est toujours plaisant. Gros plaisir. Ouais. Ouais. Toujours que ce soit en soirée, dans la voiture, n'importe où, ouais. euh, ça passe. <rire> ouais, ouais, ouais,
2: clairement. Ça, ça a ce pouvoir de soulever les foules, je pense, aussi en concert. Ouais, euh. ouais,
1: ouais, ouais, bah oui, oui, oui. c'est vraiment le, le, le groupe live... Euh, entre guillemets euh, facile t'as pas t as, t as écouté un peu euh, Benja moi c'est vraiment des associé euh, à des soirées quand on a ouais.
0: les jams les, les fêtes de BMX pour expliquer un peu aux gens il y a toujours mmh. du Red <rire> des machines donc moi c'est toujours associé à tard dans la nuit et avec un petit coup dans le nez ouais. pas
1: forcément pour moi tard dans la nuit pour moi c'est 23h à peu près hein. bah, 23 euh, t'es déjà en fin de nuit ouais. Enfin, ouais. Euh, fin, de, fin de vraiment euh, début de, de civil, nuit quoi. De non, civil, non mais ouais. c'est vraiment
0: associé à ça après j'ai jamais trop écouté euh, comme ça mais c'est hyper efficace hein. Ouais. Je,
1: trouve, je trouve le bon
0: terme c'est ça, beau. efficace beau, ouais. Ouais, ouais, ouais. même si ça peut être un petit peu péjoratif enfin tu vois
1: ça peut être euh, comment, limitant comme oui. terme oui ouais, ouais. Bon, bah, pisse moi dessus si tu veux. Je, je mets, ouais, je je mets je vois. mes mains comme ça en carafe puis tu, tu, tu peux pisser dedans <rire> <rire> cool. très cool Red Jogging the Machine, pareil on, on vous incite à écouter Red Jogging the Machine en masse et euh, je crois que c'est complet mais effectivement il passe un rock en scène euh, Fin, fin du mois maintenant fin fin du mois euh, cet épisode sortira ça sera trop tard pour aller les voir donc euh, voilà mais effectivement ils avaient dit qu'ils passaient à Rock en scène et ils ont eu la, la, la bonté aussi bon je pense qu'ils sont ils ont la pas de, la pas du gain mais euh, ils ont dit euh, quoi qu'il arrive on reviendra ouais, bah, attends c'est des communistes
0: euh, pragmatiques ils adorent la thune ils
3: adorent la il faut bien vivre hein. mais oui oui <rire>
1: donc euh, donc voilà Rage Against the Machine je sais pas si on avait d'autres euh, d'autres euh, chansons euh, de Rage Against the Machine qui sont vraiment mythiques euh, cool <rire> ouais oui oui je pense qu'il n'y en avait que 3 hein, que... <rire> ils en ont sorti que trois dans leur dans leur vie non mais ah. No Your Enemy tu l'as cité je crois ouais ah ouais les effets de Todd Morello
0: ça c'est fait avec le sélecteur ou non le sélecteur de la guitare ouais ou c'est ouais. ça ouais, ouais. Ah
2: meilleur éventail c'est clair la, la basse qui slap est tellement slapée que t'as l'impression qu'elle est jouée au clavier quoi. ouais non, parce que c'est un, un peu fake
1: ah oui groupe live
3: quoi mais c'est génial qu'on soit batteur, guitariste, bassiste, on a tous envie d'apprendre bah, oui. un
1: groupe où, quand on
3: démarre euh, l'instrument. Euh.
1: Et en même temps, tu te dis, enfin, euh, moi pour avoir composé des trucs qui. Ou, ou qui enfin, pour avoir composé des trucs, je me prends pour qui Mozart ou quoi Mais. Euh, <rire> Molière <à> <rire> <rire> mais non mais euh, tu vois ça m'est ça m'est arrivé à une époque où je, où je jouais un peu plus de musique mais euh, de, co de composer des trucs d'avoir d'être vraiment bien euh, imprégné de ça et d'essayer de faire des trucs comme ça c'est pas, pas du tout euh, simple quoi ouais, ouais. c'est à dire que là c'est là que tu sens que ils ont trouvé quatre personnes qui fitent ensemble mais à mort quoi carrément
3: carrément à je, mort je, je sais que la batterie est pas extrêmement compliquée après j'imagine que les effets sur la guitare de base, euh, ah euh, quand même dans, hein. dans le groupe
0: <rire> mais après, Au par contre, <rire> une partie simple, faut que ça groove quoi. Et c'est là toute oui, la différence Parce qu'en
1: fait, on peut les reprendre quand on a 14 ans qu'on crée notre premier groupe. Mais tu sais, sur nos amplis. Pourquoi ans, tu nous regardent en disant ça Sur on nos amplis 15 watts, ça sonne moins bien. <rire> c'est pas, pas, si, pas, si hein, de... enfin, pas si simple la batterie de Enfin, c'est pas si simple. Il n'y a pas que des parties simples. Hein.
3: Non, mais ça reste souvent 4 temps. C ouais. Ok, oui, il faut que ça groove comme dit Benjamin Et c'est peut-être là toute la difficulté. Mais.
1: C'est pas non plus du gros métal hyper non, non, bien sûr à, à 200 BP, mais voilà. Quoi. Très cool, très cool Red the et Machines. Voilà. Effectivement, il fallait qu'on parle de ça pour Red Jogas Machines. Bien sûr, c'est pour les années 90. Mmh. Benja, t'avais un truc à raconter ou quoi J'y vais Bah je t'en
0: supplie. Bon, oh, je vais parler d'un groupe euh, controversé.
1: Oula alors, non, on, va non, fait, on va se marrer ou on va se marrer
0: un groupe que j'ai énormément...
1: <rire> Allez, que débat oh, bah, bon.
0: <rire> Radiateur ou pas radiateur J'ai écouté... Euh, C'est un groupe que j'ai écouté énormément, qui est un groupe de métal progressif, maintenant, qui est considéré comme Nightwish. Comme non, pas du tout. Qui s'appelle Dream Theater. Oh, yeah, 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 oh là yeah, yeah. Oh là, oh là oh là, oh là là, oh là là. Qui connaît Vous connaissez les gars un peu je... Pff,
3: Très très peu. Ouais, je ouais. Rien en fait, à dire dessus. Pareil, ouais qui connaît pas Qui connaît pas À main levée, je, la la main, main. La main.
0: je lève la main. Même le chat lève la main. Voilà. Non, non, en fait, c'est un voilà, groupe de métal progressif formé en 1989 à Long Island. Voilà.
1: Le formé, cocktail euh, hein Le cocktail Non, le, ah, le restaurant à la Roche-Turion.
0: D'accord. D'accord. <rire> Et donc, en fait, c'est des mecs qui se sont rencontrés à l'école Berkeley à Boston, il me semble. Donc, respectivement, Mike Portnoy à la batterie, John, ah, Petrucci, ouais John Petrucci à la guitare. Ok, je visualise. John Mioong à la basse, James Labrie
2: au chant quel beau gosse et après il y a eu
0: plusieurs claviers euh,
2: Auchan euh, c'est le mec qui a créé les magasins oui voilà c'est
0: ouais. exactement ça donc en fait euh, vous vous connaissez
1: vous entre euh, oui on se connaît entre nous
0: euh, et en fait le groupe est très connu parce qu'ils font une musique qui est très technique euh, moi en fait ça, ça me plaisait beaucoup quand j'étais jeune c'est surtout parce qu'il
3: y a du groove mais en soi Dream <rire>
0: Non mais c'est pas forcément dénué de groove, mais c'est sûr que quand es sur, c'est voilà, c'est un groupe avec des métriques qui changent toutes les mesures, etc. Moi, ça plaisait beaucoup à, à l'adolescent boutonneux que j'étais et qui voulait qu'avec une seule obsession, c'était de jouer vite sur sa guitare. Et, non, euh, et, euh, voilà. <rire> et en fait, euh, c'est voilà, groupe controversé parce que, alors souvent, oui. Marc, Marc euh, Mike. Ouais, combien de fûts à peu près par euh, par de batterie bière ouais. Non non non. Non mais beaucoup, il a il était connu pour avoir des kits de batterie
1: monstrueux. C'est pas lui qui avait fait son kit de batterie à 360 degrés. Si je crois, je il me semble. Hein, euh, euh,
0: non, je crois ça. que ça c'est euh, Terry Bozio, ou euh...
1: Ah possible. Ouais, ouais. possible. Et Mike Portnoy, il
0: avait une batterie qui s'appelait le Siamese Monster, le monstre <rire> siamois. C'était deux kits en un et euh, c'était très cool. Enfin, c'est très parce que le personnage en fait est est à l'opposé de ce à quoi là j'isole vraiment le batteur de ce à quoi on pourrait s'attendre sur ce genre de musique-là, qui, qui est une musique assez cérébrale. Alors que lui, il est euh, le mec joue une musique ultra complexe. Son batteur favori, c'est Ringo Starr. Aïe voilà, mais lui il est ultra fan des, des Beatles, mais euh, la composition chez les Beatles c'est quand même énorme. Donc, oui, bah, euh, oui,
1: mais bon, pas à la batterie quoi. Enfin, oui, mais
0: pas à la ouais. batterie, mais euh, en fait, euh, t'as beaucoup de batteurs qui respectent énormément le jeu de Ringo Starr. Bien hein. sûr. Là n'empêche pas l'autre. Mais euh, voilà, donc groupe en fait qui dans les années 90 a sorti euh, en 91 un album avec lequel ils ont eu le plus de succès qui s'appelait Images and Words euh, et qui était un album avec le chanteur James Labrie. Donc le seul truc qui est un peu difficile, moi je trouve, un peu dommage, c'est que le chanteur a une voix heavy, quoi. Mmh. Et quand on n'aime pas les voix heavy, je me disais, putain, Dream Qu'est-ce que t'appelles le euh, voix heavy oh, ouais Voilà, c'est ça. Ok Cool. C'est un bon résumé Ouais, bah c'est vraiment cool. <rire> c'est
2: vrai qu'il peut, peut y avoir ce côté un petit peu, au bout d'un moment, quand t'as écouté 2-3 musiques, t'en as un peu oh, Ah, mais moi, 2-3 voilà, voilà. musiques,
0: moi, une
1: musique, ça m'emmerde. Non,
2: gars, non. Mais, mais en fait, c'est ce que je me
0: disais, putain, Dream Theater,
2: ils auraient eu sur certains albums un chanteur à la
0: Chris Cornell, ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme. Parce qu'ils ont euh, exploré quand même pas mal de trucs, euh, euh, pas mal de styles différents tout en restant dans leur, dans leur truc. Mais ils ont fait des concept albums, euh, dont un, je sais pas si tu as des
1: exemples de musique là. Ouais, j'allais te euh, demander justement une, une musique qui pour toi euh, voilà, pourrait mais, bien. Euh... Une de,
0: une de, J'en avais mis une de 91 là. Euh, euh, donc Metropolis Part 1, je pense. Ouais, je, ouais. je vais mettre ça. Ah, oh, cette prod! voilà à mes yeux c'est thriller ouais, ouais, ouais la même mais moi ça me faisait rêver c'est à dire que le mec, il, les mecs ils jouent hyper technique voilà c'était ma période shred maintenant ça m'est passé voilà Willy shred hein. Willy shred je sais pas
1: tu connais pas Willy shred
0: ah oui le patron de la des chasseurs
1: quel homme Le chanteur il arrive à la minute 8. Hein. Ouais <rire> c'est très bien.
0: Voilà. Donc là c'est Mais en fait le, le truc avec DreamSetter c'est qu'ils sont un petit peu spécialistes, les chansons euh, elles sont rarissimes les chansons qui font 4 minutes. Quoi. Ouais, ça oscille, je dirais que la moyenne c'est sur un album euh, 8 minutes et ça, ça va jusqu'à 45 minutes quoi. Ah ouais putain. Ouais ouais. Mais, euh... Mais en fait c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avec euh, le recul, euh... moi j'écoute plus du tout de musique comme ça. Mais il euh, y a quand même euh... au niveau de la composition des trucs qui sont très 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 bien faits. Ils ont fait un concept album justement euh... en... en 99 qui s'appelle Métropolis Partout. Voilà, là il y a le son, tu peux le mettre, c'est relou. C'est relou. <rire> voilà. Ah. Voilà. Et ultra controversé ce chanteur-là hein, au sein de Dream Theater. Tout le monde veut le virer en fait. Ah oui d'accord, ah oui. cool Pas les mecs de Dream Theater, mais les, les fans de Dream Theater. Ah oui d'accord <rire> Non mais il y, a, il y en a qui... l'aiment bonne ambiance il y a, pour l'instant. Il y en a trois mais voilà c'est... Il y en a trois. C'est dommage. Non mais en fait c'est que ça vient moi je trouve vieillir le... Il y a un petit côté Europe quoi. Ouais, ah bon, ouais complètement non, complètement tu ouais. vois moi moi en fait parce que je l'ai écouté et parce que j'aime pas
1: Europe Scorpion je... Je... Scorpion ils avaient ils avaient pas ce genre de tu vois le, le fait vision. que tu
0: dises ça ça me fait mal au cœur mais, mais
1: c'est pas le cas <rire> c'est pas le cas moi je connais ni l'un ni l'autre mais dans ouais. les champs
0: Évie. Non, mais tu vois moi je pense à ouais mais si tu veux mais à, à Iron Maiden ou truc ouais, comme ouais, ça ouais ouais
1: concrètement mais c'est ça
0: ou en gras, ou des trucs comme ça. Mais euh, après, c'est voilà, le côté composition euh, ultra fouillé, qui peuvent durer longtemps, et où instrumentalement, il y a des trucs euh, hyper, euh, hyper, hyper intéressants. Mais c'est
1: pareil, en concert, ça doit être intéressant aussi, avoir euh, ce genre de conneries.
0: En concert, oui. Mais c'est en fait parce que c'est des machines. Littéralement, euh, c'est un truc de dingue, ils n'en mettent pas une à côté. Euh, ouais. Donc c'est ce qui déplaît énormément aux gens qui n'aiment pas, qui vont considérer ça comme une musique un peu stérile. Voilà, qui est centré sur la technique. Après, le truc, c'est qu'avec leur cul, ça, c'est leur vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas se mettre de limites techniques, euh, pas de limites rythmiques, dans le sens où ils mettent un petit peu toutes les métriques possibles et imaginables. Et paradoxalement, c'est ce qui fait leur identité. Euh, je me souviens avoir lu des interviews euh, euh, il y a longtemps... Euh, de gens qui leur demandaient « Vous n'avez pas peur de tourner en rond ?» Alors qu'on se dit que plus on a de vocabulaire, en théorie, moins on risque de tourner en rond. Et c'est vrai qu'avec leur recul, plus on écoute les albums, les albums récents, parce qu'ils tournent encore, hein, Dream Theater. Hein. Ah oui. euh, ils font toujours ça. des albums. Eh bien, euh, c'est répétitif, quoi. C'est quelque chose qui tourne en rond. Et en fait, ils ont fait aussi la, la, la connerie en 2010. Mike Portnoy, qui est un peu le, le, la caution fun du groupe, qui est vraiment quelqu'un de très drôle, qui est toujours quelqu'un de très drôle, mais qui joue avec... Euh, D'autres gens, il avait remplacé le, le batteur d'Aven Sevenfold euh, okay. comme ça, juste euh, on the spot, parce que le mec, je sais plus, il était malade. Il a dit oh, Ah ben moi, je ne peux pas rentourner avec vous. Le Covid. Moi bon, aussi, une grosse machine, un hein, Mac Portnoy, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, en fait, euh, en 2010, il voulait faire un hiatus, en quelque sorte, parce qu'il a dit Ouais, j'aimerais bien qu'on s'occupe un peu de ouais. nos familles. Et eux, les autres musiciens n'ont pas voulu. Et là, ils ont embauché un mec qui s'appelle Mike Mangini, qui avait joué avec Steve Vai, qui avait joué avec plein d'autres mecs, mais qui est euh, très cérébral. Et pour moi, ils ont coupé une partie du, de la tête du groupe quoi ce qui est un petit peu euh, okay. un peu euh, un peu dommage
3: voilà. est-ce que c'est les mêmes années que le groupe Tool ou alors pas du tout et je sais c'est quelles années Tool je sais pas du tout je te posais la question tu je
0: demandes demande, euh, je... Jetro Tool
2: non, je sais non. pas du tout mais
0: euh... <rire> je sais pas du tout. Mais si je pense, pense parce que Toul des chansons comme Schisme, tu vois des chansons, il oui, y a des un côté
3: très long dans Toul aussi je Oui, oui, j'ai découvert très très récemment alors que c'est assez Et mais tu vois, j'aurais aimé que
0: Dreamsetter ait mais... une voix
2: comme euh, le mec de Toul. Et euh, c'est ouais. les précurseurs niveau rock prog où il y a eu Alors, pas rock prog, euh... parce
0: que le rock prog, on en avait parlé avec David, il y a plein de trucs. Tu prends les, les ah, Genesis, Yes, ben, King le... Crimson, ouais. il y a plein de trucs. Mais eux, euh, honnêtement, tout, ouais. techniquement pur et dur, euh, ils ont poussé le truc encore plus loin. Enfin, okay. euh, après, pas c'est pas forcément pour le mieux. Et c'est aussi tout le côté, euh, euh, comme il y avait dans les années euh, 90, on en parlait. Euh, ce côté shred un petit peu au niveau de la musique ou la technique ou Shred encore et, une et fois et je la refais là, je la repose merci David merci David <rire> donc voilà non mais le, le côté très shred après moi j'écoutais ça à l'époque maintenant je peux clairement plus okay. mais ça a été ça m'a marqué euh, ouais, y y vraiment c'est ouais. un, un groupe euh, c'est bizarre qui vaut, en fait, qui vaut quand même euh, l'écoute des gens qui voudraient essayer je leur conseille et je pense qu'il y a beaucoup de gens moi j'ai des potes qu'on euh, euh, bah, qu qu a en commun euh, euh, Denis et Bath ensemble euh, qui, ont, qui avaient une aversion pour ce groupe là et en fait ils ont sorti au début des années 2000 un, un album qui s'appelait Train of Thought et euh, qui était euh, clairement leur album le plus métal où il y a des riffs mais énormes okay. et c'est génial il y a des morceaux instrumentaux donc euh, il n'y a pas le chanteur
1: on est tranquille et là ah on oui, se cool. rend
0: compte de la folie euh, euh, musicale du groupe il y, y a des bons trucs quoi il y a vraiment des bons trucs euh.
1: et pour le coup c'est assez surprenant parce que quand on te connaît c'est vrai qu'on a du mal à Pensais que ouais. ce soit ce genre de choses que.
3: Mais si, j'ai
0: énormément écouté. Ouais, ouais, ouais.
3: c'est okay, surprenant. C'est technique à la guitare, j'imagine.
0: Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est un côté un peu euh, euh, gamin qui a une vision musicale euh, euh, axée sur la performance mmh. qui, ouais. qui m'a complètement quitté euh, après. Malheureux, mais j'ai envie de dire, tant mieux. J'ai envie de dire, je suis content quand même d'être passé par là parce que ça force à bosser son instrument et, euh, et j'ai envie de dire dans toutes les musiques qu'on écoute et qu'on trouve efficace qu'importe le truc euh, le style quand ça groove et que ça sonne on a vu euh, ensemble des groupes euh, voilà, voilà. Ouais. Euh, on pense je pense à Tank and the Bangas ou tout comme ça les mecs ça paraît pas parce qu'ils vont jouer peut-être des petits trucs mais en fait derrière ouais. il y a des heures et de la technique euh, voilà. oui ouais, ouais, bah bien sûr euh, voilà. on les avait vus à Los Angeles. Pardon. Oh, enfin, voilà. Ça va,
1: ça va, ça va Highfly euh, Bernard là, je vous rappelle que vous pouvez les suivre sur euh, sur leur compte Insta. <rire> mais euh, oui oui, bah, concrètement ouais, c'est clair. De bah, toute façon, ça se voit quand tu quand tu balances des sons, euh, ça se voit que techniquement c'est c'est lourd et ça et ça vient euh, aussi euh, ça vient aussi avec les je sais plus, bah, je crois que c'est le guitariste de Avenged Sevenfold qui qui, qui dans une interview disait euh, disait mais le nombre d'heures que j'ai passé à bosser du classique tu te dis, bah putain, bah on oui. dirait vraiment. Mais, mais tu euh, sais, pas, et le mec, il prend une guitare de jazz manouche et il reprend minor swing de. Tu bah oui. fait, bah, mec, en fait. Euh... Mais,
0: mais ce qui est très marrant, c'est que tu vas avoir beaucoup de groupes actuels,
1: euh, avec, euh, à, au
0: sein des groupes, des, des musiciens, euh, euh, je veux dire, dans les âges d'un Rabé Hamassad ou, euh, ou d'un Tozin Abassi, par exemple, euh, qui. Euh, je suis sûr euh,
3: ont
0: été influencés par... influencé indirectement. Parfois, ils rejettent ce groupe-là, Dream Theater. Alors que quand tu les écoutes en interview, ouais, avec quoi t'apprenais à l'époque J'apprenais avec Rock Discipline, la musique, de, la méthode de guitare de John Petrucci, guitariste de Dream Theater. Okay. Il a fait une méthode en fait de guitare qui était un best-seller, vraiment techniquement énorme. Et euh, les mecs étaient ultra influencés euh, par ça. Hein. Ouais. Ouais. c'est un, oui, c'est un groupe qui a eu de l'influence, hein. qui est forcément un groupe de niche
1: adorable. Ah, ils sont forts, sponsor. ils sont forts. Ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont. Ils l'ont. Euh, ouais, bah Dream Theater, euh, c'est deux quatre, euh, quatre albums dans les années 90. Alors, dans les euh, les 90, ils ont sorti Images and Wars en 91,
0: Awake en 94, A Change of Seasons en je sais plus quand. Euh, 95 je pense, Falling into Infinity en 98 et euh, Metropolis partout
1: en 99. Plus un album live en 93 très productif quoi ouais, ouais, ouais. Bah, clair. et ce qui est marrant c'est très productif pour l'époque les... pour hein. parce que quand on tu... a quand on a quand on a checké les trucs des années 50 on a vu qu'il y en avait qui en faisait beaucoup plus ouais. mais en vrai c'est après... vrai que quand tu regardes, quand tu regardes les... les prods qu'il y avait à faire enfin, c'est pas les mêmes c'est pas du tout la... La... la même chose tu vois dans les années 50 ils tournaient pas ils, tournaient pas... ils... ils sortaient un album ils tournaient pas dans le monde entier tu vois. Ouais, là de... les gars voilà, voilà. ils enregistrent 4 quatre... Quatre albums et après le temps qui passe en dehors euh, c'est sur la route. quoi. Parce que c'est de la sainte journée. Hein. Tu vois, a... Ils n'ont pas vu le doute en eux euh, s'immiscer. Hein.
0: Oui, ok, merci. <rire> et Dream Theater a l'habitude d'aller en studio avec Feuille Vierge. On compose en studio et trois mois plus tard, on sort et, euh, et on a un album. Et Ce qui est ambitieux. Ce qui est très ambitieux. Parce que quand, quand tu écoutes le résultat, c est, c est, franche, honnêtement, c'est très rarement bâclé.
3: Ouais. C'est hyper travaillé. Euh, voilà, il laisse rien au hasard. Euh... Et ça se fait... Clairement, plus du tout maintenant, ou c'est extrêmement rare, je pense. Ouais, Ce je pense, de, ouais.
2: D'enregistrement un peu... Euh, ouais, ouais c'est clair. Ça, pareil, quoi. Sachant que... enfin C'est peut-être une autre époque aussi, parce que maintenant, quand tu bookes un... Un studio. Ouais. Tu vas te dire, bah, vas-y, ça me coûte hyper cher. Du bah. coup, faut que quand j'arrive, on fait toutes les musiques elles bah, soient bah oui, c'est bah, ça. Bah, voilà. Mais à plus, eux, sais plus. Époque, ils
1: ont des labels. Hein. Ils mais, avaient mais des labels. Je sais plus avec quel groupe, euh, de quel groupe on parlait là, le, le, au dernier épisode où justement c'était ça où ils se ramenaient. Ils se ramenaient. Euh, il bon, j'aurais pas, pas, pas le groupe, mais. Euh, euh, il se ramenait et. Euh... Ah bah non, c'est ju juste après sur. Bah, je vais teaser maintenant, du coup. C'est Nirvana, je crois, qui rentrait, euh... qui rentrait en studio euh, avec les sons et les textes Et La pas... drogue et Ouais, bah ouais. Pour le coup, oui, beaucoup. Mais euh, que les textes étaient pas, euh... étaient pas écrits. Ouais, okay. puis on le ressent après. Hein. Oui, 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 bah là, là pour le coup. <rire> mais Feuille Vierge, Feuille Vierge, euh, Bob Dylan faisait ça. D'accord. Complètement. C'est-à-dire qu'il rentrait en studio et... Ça va, ça fait pas des complexes quand il tu dit, vois les mecs qui te sortent. Il disait, ouais, il, dit, il rentrait et puis il disait « Bon, bah, je ressortirai quand j'aurai fait 15 chansons. » Ouais, parce qu'à l'époque, un album, c'était 15 chansons. aujourd'hui ouais, si je... 15 chansons de 2 minutes. Aujourd'hui, bon, ouais, bah, ouais, mais, ouais, mais bon, en même temps, 2 euh, bon, minutes, euh, l'Assassin lui a bien rendu, hein, je pense. Hein. Mais, euh, ouais, euh, ouais, tu m'étonnes. Mais euh, voilà, Dream Theater, cool. Ouais, tu veux rajouté rajouter Non Rien. Donc très cool, Dream Theater, pareil. Hein, vous pouvez retrouver ça sur la playlist de l'épisode... Dans la description.
2: ça vous Donc, du coup, vous
1: les gars, pas tant euh, Dream Theater, ça vous a pas. Euh... Musique
2: progressive, non, ouais, force... bah, 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 Moi, j'ai écouté un petit peu en fait parce que tu as dû me le conseiller quand euh, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. D'accord. Euh, bah, ça m'a pas forcément touché, je pense. T'étais euh... plus Noir Désir, toi, à l'époque. Ouais. <rire> non, ouais, euh, voilà. Emmanuel Moir. Waouh ouais. <rire> wow Là, <Voilà>, ça fuse <rire> beaucoup trop vite, hein, la coup. Mais oui, Emmanuel Moir. <rire> mais non, non, mais euh, ça, ça, je pense que ça mériterait de s'y euh, repencher avec une autre oreille que l'oreille de l'époque aussi. Ouais et euh, quelque chose de peut-être plus attentif euh, à tout ce qui est euh, justement composition, que je n'avais pas dit tout à l'époque. Ouais. Après c'est vrai que moi, j'ai beau parfois me
0: dire ouais c'est hyper qualitatif, on m'a dit il faut que j'aille écouter ça, et j'ai beau en avoir conscience si la prod ne me plaît pas, si les choix de son de l'époque, comme ça peut être le cas là parfois, tu vois dans ce qu'on écoutait l'extrait le, de Metropolis Part One, pff, je peux pas. si je ne peux pas, je ne peux pas. quoi ouais, Tu vois, j'aurais beau ouais, me dire il euh, euh, faut que je fasse un effort, euh, les trucs, euh, si ça me gonfle... Euh, ouais je, me, je vais pas me forcer. Il y, y a trop de trucs bien qui peuvent correspondre à ce que je veux pour aller m'emmerder écouter les trucs.
1: En même temps, parfois, de temps en temps, ça fait du bien aussi d'écouter de la merde et de se dire « Ah bah ça, c'est pourri !» Mais la merde, t'as juste à allumer la radio et c'est bon. Hein. Non, 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 mais je veux dire, euh, je veux dire, moi, je, moi, ça m'est arrivé souvent, euh, ouais, bah oui, certes, mais en même temps, ça m'est arrivé souvent d'écouter des artistes et de me dire, tiens, allez, je vais aller, je vais plonger dans la connue et je vais essayer d'écouter un, je vais d'écouter un nouvel album de, cette, de ce truc-là et tu fais, bah, putain, bah, c'est nul. Ouais, ouais. Et en même temps, euh, quand tu, quand t'écoutes un album qui est nul, tu te dis, bon, bah, c'est cool, ça, ça va me permettre de rebondir sur un truc cool qu'ils ont fait avant ou qu'ils vont faire après ouais, ouais. ou des choses comme ça, tu vois moi je pense à Arctic Monkeys par exemple où, où j'ai ultra kiffé les albums qui, sur lesquels ils ont été connus parce que parce que bah, c'était justement du rock qui était enfin c'était du oui enfin c'était de la, bon bref peu importe quel style c'était mais que c'était un peu un peu sale quoi et, euh, ouais, et en même un temps petit côté branleur, ouais ouais, ouais vraiment ouais tu vois coup les coup mecs côté, les ouais. mecs qui parlent avec les mecs qui parlent avec un gros accent euh, un gros accent campagnard du nord de, de l'Angleterre qui jouent de la guitare avec des sons euh, dégueulasses et pourtant c'était lourd quoi et, euh, et dès lors qu'ils ont eu un peu de succès et bah, ils ont commencé à faire des trucs qui étaient justement beaucoup plus produits et qui moi me correspondaient pas mmh. tu vois ce que je veux dire le moment, ah ouais, où, le moment où tu où tu
2: tu lances ton album et tu dis
1: waouh d'accord moi
2: j'ai bien aimé du coup le tout tout euh derniers qui sont sortis voilà. en mode un peu lounge. Mais est-ce que mais ah est-ce ouais. que toi mais est-ce que toi ouais, tu est-ce que toi
1: enfin bon, du coup vous avez kiffé tous les deux mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez kiffé Artic euh, Arctic Monkeys avant cet album là ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, alors bah, voilà, donc c'est intéressant du coup ouais. parce que moi pour le coup euh, moi ça m'est arrivé mais même ça m'est arrivé aussi avec Sam 41 de d'écouter d'écouter un album et de kiffer de kiffer une époque de Sam 41 sur cet album là. Et, euh, et de, se rendre compte, euh, de se rendre compte petit à petit, putain, ils produisent des albums et ça devient plus ça, tu vois. Genre, c'est plus des balades euh, un peu relou, des trucs pop, des trucs. Enfin, euh, qui, qui est pas plus nul, ouais, mais carrément. qui juste. Tu fais, bof, ça me fait chier, quoi. C'est pas, pas là-dessus que je les recherche. Et de la même manière, moi, je vais, je vais voir Offspring euh, l'année prochaine euh, à Nantes. Bah, J'y vais pour la même raison qu'on disait euh, tout à l'heure. Je me disais, bah. Pourquoi les places non, 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 je sais. Non, non. <rire> euh, mais, mais je me disais, euh, c'est pareil, c'est un groupe qu'il faut aller voir, tu vois. C'est un groupe que j'ai kiffé quand j'étais jeune et du coup, c'est un groupe qu'il faut aller voir. Mais en même temps, le dernier album, je sais pas si vous l'avez écouté, le dernier album d'Offspring. du tout. Chiant.
3: Bah, c'est de la pop, quoi. Ouais.
1: Tu te dis, putain, quand tu connais Offspring, de... Offspring qui a commencé justement dans les années 90 ouais, et, ouais, et qui, a, qui a ultra popé dans la, sur la scène rock à la fin des années 90, tu te dis, bah là, ça m'emmerde de les écouter sur Europe 2. Enfin, rcl 2 maintenant, comme
3: mais... euh, Bring Me euh, The Reason qui à l'époque était très métal ouais. euh, très
1: violent, ouais. aujourd'hui se retrouve à faire des fits avec Ed Sheeran.
3: dis Bah non. Ah, je oui, ah, les ai vus
1: Bring Me à euh, rock en scène justement et où euh, je me suis dit ah putain ça va peut-être pas fiter avec, euh, avec, que... ouais. avec ce que avec ce qu'écoute ma meuf et puis bah en fait ça passe quoi. Ouais, ouais mais c'est ça. Enfin
3: le décalage est tellement énorme et tu dis comment ils ils peuvent même prendre du plaisir à faire ça c'est presque bizarre tu vois de quand tu vois d'où les groupes viennent et où ils partent ensuite. Ça dépend de la
0: taille du chèque qu'il y a après. Oui, ouais, moi, et en même temps, Un chèque d'un million, je prends du plaisir. Ouais, mais en même <rire> temps. Ouais, même mais... 50 balles. Mais en même
1: temps, oui, bah oui, toi t'es plus à sa prête de toute manière. Non mais en même temps, tu te dis. Et en même temps, quand ils, sortent des... quand ils sortent des chansons comme ça, tu te dis bah putain, tu les vois sur scène et tu te dis bah ça. C'est ultra ouais,
3: technique hein. Non mais carrément. carrément. Ultra technique.
1: Mais c'est juste l'univers. En fait
3: j'ai toujours du mal à comprendre. Dire. Ils viennent de cet univers, ils partent vers ça et c'est ouais. juste un opposé. et, euh... ouais, et très, très chelou Tu
2: perds l'ADN un peu si ouais. euh, Tu perds l'ADN. Tu viens d'un côté avait...
3: très indépendant. C'est un, un peu cette de... idée-là
1: ouais. moi que j'avais justement sur Articonquil, sur Offspring et sur uh, Sum41 de te dire, bah attends, tu te décales. Alors c'est pas, pas beaucoup plus nul mais c'est juste qu'effectivement tu t'écartes de l'ADN du, ouais. du groupe et ce pourquoi la fanbase s'est posée. Il y a eu la même chose avec Toto. Euh, Toto, quand ils ont changé de chanteur, bah, c'est pareil. Ils se sont dit, bon... Bon bah c'est pas pareil quoi, donc soit tu restes, soit tu restes pas. Mais il y a un moment bah avec Bon Scott aussi euh, à CDC, c'était la même idée. Il y a cette idée de l'ADN que si tu perds, c'est pas forcément plus nul techniquement, mais non, non, et...
0: ça. Ouais, après, euh, ça marche pas. Le quoi. truc, je ferai pas de lien entre Bon Scott et Bring Me par exemple, parce que Bon Scott c'était une nécessité dans un CDC, soit ils prenaient un nouveau chanteur, soit ils arrêtaient. Ouais. Alors que Bring Me se sont dit quoi? Ed Sheeran, le mec qui fait le oui, plus oui. de thunes dans le milieu de la musique, on va ouais. faire un
1: feat avec lui et on va se faire des couilles. Ouais, mais Bring Me, ils, ils avaient déjà une, ils avaient une bonne, ils étaient déjà au top. Carrément.
0: Ils étaient déjà au top, mais, mais Ed Sheeran, il est pulvérise en, en termes de. Mais de ouf. Bah oui, de. de je je de, pense qu'il l'aura. Comment de publics. célébrité, euh, voilà. Clair. Ouais, ça. donc euh, ouais. les, le, le chèque il a dû être énorme forcément, et forcément c'est l'argent pourri la musique en fait
1: oui. et aussi euh, c'est aussi actuellement la mode des groupes de, des groupes de rock euh, voire metal qui, qui s'allie avec un chanteur de pop hein, euh, ou où, où les crosses les crosses les cross, euh, entre les styles bah, à l'époque dans les années 2010 je crois qu'il y avait Ellie Williams qui avait fait un feat avec B.O.B euh, ou euh, oui, machin exactement. où tu te disais mais attends cette meuf là elle vient du Pop-punk, elle va, elle, va, elle, va, elle, va euh, elle va se foutre sur du rap. Et même, elle avait fait un truc avec Z. Et, et, mais, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait une prod euh, électro non. avec Z qui était aussi très bien, mais où tu te disais,
2: waouh, ouais, bah attends, c'est pas du tout là-dessus qu'on euh, qu l'attend. quoi. Ouais, ouais, c'est la mode, en fait. C'est vrai. Ouais, je vois. Et c'est marrant que tu parles de The Spring, parce que justement, c'est assez 90. Et, euh, et moi ce que, ce que j'aimais bien c'était les premiers albums bah oui. et, euh, et ce côté un peu euh, tu vois, skate punk ça c'est pas trop joué mais euh, c'est cool, c'est un peu sale et au fur et à mesure qu'ils avançaient euh, les albums étaient plus produits plus et euh, tu voyais que les lives aussi il euh, y avait le groupe de base plus euh, un ouais. ou deux guitaristes derrière qui jouaient les parts ah oui. en même temps et tu dis bah ça c'est dommage parce qu'en fait l'ADN du groupe tu la perds parce que bah, oui, tuto, oui, tu oui, viens pour voir les tu albums. vois moi j'ai
1: c'est même... marrant, j'ai eu j'ai eu, eu la même la même euh, l, 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 je me suis fait la même remarque à Sum 41. Ouais. Où maintenant le chanteur ne joue plus de guitare. Okay. Carrément, il joue plus. Alors je pense que c'est un problème aussi de sauf un peu d'acoustique, je crois. Un brin d'acoustique et il prend il prend euh, et encore il, moi il a pris rigé, ouais. ouais, il a pris il a pris pour l'intro de Pisces, juste
2: OK, a okay, joue un ré mineur. Et ouais,
1: ouais. globalement <rire> juste ça. Et après, bon, bah, une, fois que, une fois que ça se lance, il enlève sa guitare, il la donne à son tech, puis basta. Quoi. Mmh. Mais guitare, il joue plus du tout. Alors qu'avant, bah, il jouait. Ouais, C'était lui guitariste rythmique, maintenant il joue plus du tout. Mais bon, effectivement, oui, tu te dis ça, c'est n'est pas, pas forcément moins bien, c'est juste que bah, tu changes d'ADN. C'est vrai. vrai que moi, j'ai
0: toujours eu du mal avec que ce soit Sum 41, of Blink, ou truc comme ça, ou Blink, ouais. le côté tu vois, dénomination punk californien. Ouais. Parce qu'en fait, tu, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec euh, le punk tout court penser à des groupes comme les Sex Pistols, les Ramones et tout, où as vraiment un côté plus contestataire, euh, qu'importe euh, si c'était euh, vrai ou pas. Et, et je trouvais dans le côté euh, Blink 182 par exemple, ou euh, même Sub 41, un côté hyper lisse. On est en Californie, il fait beau, on fait du ouais. skate, il y a des filles avec des gros seins. C'était voilà, le
3: principe.
0: Il pour moi, c'est pas du tout punk. Je trouvais ça euh, ouais. très... Euh, très lycée très gentil des petits riffs mignons euh. c'était le punk qui rentrait
1: justement dans la zone dans la, dans la zone euh, populaire dans le sens où ça, ça englobait euh, ça englo englobait à la fois le skateur et la skateuse en fait surtout à cette époque -là, Voilà, bah,
0: avril Lavigne, quoi qui est venu après ouais euh...
1: ouais, ouais bah, qui est venu carrément pendant en fait parce que c'était carrément la meuf de Derrick Webley le, le chanteur ah ouais, de donc lui, One. il est venu okay. dedans lui, euh, oui, bah, je pense que oui, oui, carrément. Oh là là, c'est pas beau. Waouh! Waouh! Et oui, Derek au moment où ils ont commencé, Sum 41, et au moment où Avril Lavigne a commencé à, à exploser, euh, ils étaient carrément ensemble. Mais ils se sont, je crois même qu'ils étaient carrément mariés. Ou un truc comme okay. ça. Donc, euh, oui, oui, bah, c'est clairement, c'est cette, cette image-là qu'on a, ouais. Blink 182, The Offspring, Sum 41, à cette époque-là, c'était euh, voilà. carrément touche-touche. Très cool, euh, Dream Theater, on a un peu divagué, mais en vrai, ouais, c'est intéressant.
2: Ouais, on est resté dans les années
1: 90 globalement. <rire> ouais, ouais, à peu près, on ouais, près ouais, ouais. On est là pour ça. <rire> on est carrément resté dans les années 90. Bah, moi, je vais continuer dans le, dans le, dans le rock en vrai, parce que. Avec Céline Dion Ouais, avec mieux que ça. Avec euh, Nirvana. Ouais, ok. C'est quoi Allez, bah, on, Alors,
0: on, on le fait, puis on n'en parle plus.
1: Nirvana, ouais. ça sera fait. J'ai l'impression, sachez-le, euh, chers auditeurs RIS, que tout le monde va chier sur tout, tous les groupes que j'ai euh, oui, 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 oui. cherchés. On est là pour ça. On est là non,
2: je vais pas chier sur Personne...
1: Personne ne me respecte, même pas mon Mac. Donc, euh, imaginez. Euh, donc, Nirvana. Bon, Nirvana, si jamais je vous dis Nirvana, les garçons. Baptiste. Kurt Cobain. Ouais. Vous avez écouté un peu Non pas tant, <rire> si si bien sûr, pas. si si bien ouais sûr. à fond, oh, ouais, ouais ouais carrément, oui, bon, pareil. ouais t'en as rien, en fait non mais toi t'es pas de ça, tu parles de Nirvana ça, ça t'emmerde non
0: mais c'est pareil j'ai pas écouté tant que ça mais j'en ai, ai une overdose de par ma, ma profession tu vois, de, comme Azure et de Lighting Spirit, ouais, ah, bien ça, sûr c'est évident, bon. bon. mais du coup mais par contre il y a plus que ça, mais oui il y a des trucs
3: super dans Nirvana, ouais et même Lighting Spirit un peu comme RATM, à chaque fois que le morceau se lance, t'as quand même une énergie qui est toujours
1: là. Ouais. Tu vois. Ça c'est sûr. Même mais si c'est euh... pas compliqué, etc. A, ouais. Bref, mais. Euh... Oui, de oui, toute façon le... Truc, le... le
0: le caractère complexe d'une musique a rien à voir avec la qualité. Ouais, voilà. D'ailleurs, en
1: parlant de en parlant des RATM et tout, l'intro le... de Smells Like Teen Spirit, ça me fait penser que de la même manière que Creep avec Radiohead, tout se recoupe. C'est un c'est fou, fou hein, cette histoire. Vraiment, on retombe sur nos pattes. On est des chats, on est des félins. On est des félins. Mais Smells Like Teen Spirit, bon, je vais le lancer Smells Like Spirit quand même parce que. Ouais, je pense que personne connaît. Vas -y, vas -y. <rires> Je vais couper ton micro hein, Benjamin c'est évident, il y a un moment où ça va partir
4: <rires> <rires>
1: Mais Smells Like Spirit c'est pareil, c'est pareil que Crip avec Radiohead c'est qu'ils étaient tellement vannés qu'à la fin il la jouait plus du tout Okay. En fait, et ils allaient en concert, cool, ils allaient ça. en concert, ils allaient en concert et, et alors, bon. on va en discuter mais ils allaient en concert et les gens leur demandaient leur demandaient,
2: euh, Smells Like et euh, ils disaient bah ça non. nous a il y a même des concerts, euh, je crois qu'il y a une vidéo d'un concert à, au Brésil à Rio où euh, Kurt il lance l'intro, il joue l'intro et ils arrêtent. Tout le monde est hyper content et en fait, il frustre tout le monde en jouant <rire> pas la musique. Ouais. Ça il joue cru. juste l'intro, il coupe et il passe à la chanson suivante. Et à la place, <rire>
0: il joue deux fois comme As You Are. <rire>
1: <rire> Mais euh, alors, bah donc je vais moi je vais discuter un petit peu de Nirvana j'ai fait mes petites recherches Nirvana déjà le groupe euh, originel c'est euh, donc Kurt Cobain au chant et à la guitare Christ Novoselic à, à la basse et euh, Chad Channing à la batterie pas, okay. du, pas du tout si, si, si. c'est Richard Kolinka <rire> non je pense pas <rire> euh, le nom de Nirvana donc il tombe en 1988 au moment où les trois donc ils se, ils se retrouvent ensemble euh, après quelques sessions d'enregistrement qui sont infructueuses il commence à faire parler d'eux en 1989 avec l'album Bleach euh, qui leur permet d'avoir une bonne presse déjà et qui leur permet surtout de faire six semaines de tournée euh, en Europe à cette okay. époque là pour un groupe qui est assez jeune euh, le groupe il est à ce moment là assez instable à cause de la maison de disques qui leur pompe bah, en fait, tout leur fric et lors de leur concert dans leur premier concert à Rome c'est tellement de la merde que Kurt Cobain il dit je me casse et il essaye de se jeter dans le ravin à la sortie de, la, à la sortie de Rome okay. il sort de Rome et il tente de se jeter dans un ravin Allez, ouais. cool hein le... pour l'instant ravin de Rome ouais euh... <rire> <rire> bon euh... <rire> euh, donc c'est à ce moment là il décide donc dès 1990 de se lancer dans un style euh, dit instinctif euh, sur scène euh, qui fait d'eux en fait les ambassadeurs du grunge à ce moment là, c'est beau, au début des années 90 il rentre en studio donc au début de l'année 90 alors que les chansons sont pas encore écrites et, euh, et à ce moment là Kurt Cobain il commence à se dire moi ça m'emmerde le, euh, le jeu de Chad Channing à la batterie ça commence à m'emmerder, ce, ce jeu de merde. Et donc, du coup, il lui dit... Donc, sur le premier album, c'est pas Dave Grohl Non, c'est pas Dave Grohl, sur le premier album. C'est Cha Channing. Ch ch -channing. <rire> et, donc, et donc, Kurt Cobain rentre en studio en 1990, et il dit au batteur, euh, « bon, Franchement, t'es parti de batterie, ça me gaffe pas mal. » Et donc, ce gars-là, il est vexé, et il se barre, et il laisse place, du coup. Et, et il va à Rome il saute dans un ravin et cette fois-ci il réussit non mais euh, donc euh, il laisse place donc à Dave Grohl il imagine le... des
2: années après comment euh, Chad channing bah ouais bah de la même manière
1: Henri là, Padovani il, là, il
0: a... fait un groupe avec Andy Padovani <rire> le mec qui <le> a <rire> quitté, Henri, police. En qu quitté
1: police, Henri Padovani le guitariste français de police qui a dit je pense que ça va jamais marcher <rire> euh, donc Dave Grohl arrive dans le groupe euh, Novo qui dira plus tard l'osmose est immédiate c'est donc évidemment à ce moment-là que Nirvana prend la direction que le groupe mérite et publie Sliver qui montre l'orientation euh, musicale vers laquelle ils vont et euh, qui prépare le public justement à l'album qui va sortir. Euh, donc il rentre en studio l'année suivante encore une fois en 1991. Tout se passe assez bien. Les musiciens enregistrent en peu de prises mais Cobain met un peu plus longtemps parce qu'il veut doubler ses prises comme le faisait John Lennon, son idole de l'époque. Euh, C'est à cette période qu'on commence à trouver chez lui des périodes lunatiques une heure, il est euphorique et l'année suivante, il reste dans son coin, sans rien dire. Malgré tout, en septembre 91, les artistes sort Nevermind. Il ah, y a une vanne que j'ai loupée. Ouais, ouais, mais on fait...
0: ouais, ouais, non. Non. <rire> ok, cool. <rire>
1: ok, cool. 24 septembre 1991, sort Nevermind. Donc, album mythique de Nirvana avec le petit zizi là ouais, absolument avec, <rire> avec le, le la... mec qui veut récupérer sa tune exactement celui-ci celui-ci. dans le single et le carton de tous les cartons donc Smell's Acting <rire> Spirit qu'on a, qu on a, on a entendu tout à l'heure euh, qui pose les bases de l'arc musical que le groupe veut emprunter euh, alors que sur le, même, sur le même album effectivement on parlait de Comme You Are j'ai essayé de le lancer Smell's Acting
0: Spirit sent comme l'esprit d'un jeune ouais
1: exactement Comme As You Are sur le même album qui cherche
2: justement à fédérer... Il
0: a guitare là les gars, c'est un chorus ça ouais, chorus. Enfin.
2: Il a popularisé Clone, le, la pédale Small Clone Chez Electro Ouais c'est ça Oh non mais. Ouais, un ça, un va, chorus, ça. ça va les techniciens là Ça va les technismans
0: là Alors là, on vient de perdre 4 auditeurs <rire> C'est-à-dire les 3 quarts de nos
1: Arrête, <rire> arrête de chier sur notre communauté putain Mais non donc, The Bay. Comme As You Are qui cherchera justement à fédérer un public plus large Et donc alors que la, musique, euh, la maison de disques Espère glorieusement en vendre 250 000 exemplaires ils en vendent en un mois. 42 millions, je crois. En, en, en un mois, ces disques de platine, donc un million de ventes en un seul mois. Wow. Très cool. Et donc évidemment, les clips, ils aident énormément à la popularisation de la musique. Tellement, ils aident tellement à la popularisation que Kurt Cobain affirme qu'il ne pense pas que cela soit génial de passer 20 fois par jour sur MTV. À part pour les ventes d'albums, du strict point de vue de l'image du groupe, c'est catastrophique. On passe vraiment pour un produit de consommation courante. Aïe aïe aïe. Kata Kata. <rire> lucide Oui, bah par contre, lucide. Mais bon, un peu chaud quand t'es dans une maison de disques. Ouais, bah oui. euh, donc la tournée suivante, elle laisse place à plein de péripéties, entre des salles bondées en Europe, leur passage au Top of the Pops en Angleterre, euh, pendant laquelle ils sont tellement excédés de faire du playback qu'ils jouent Smell the Spirit sans aucun enthousiasme, ouais. volontairement. Euh, et puis aussi on parle et de tout Ils
0: jouent Latin Spirit sur la bande son comme as you are non. Ça ça aurait <rire> été vraiment très drôle Muse avait joué Non Muse euh, avait, avait échangé, inversé avait inversé les instruments Ça c'est très drôle
1: euh, Sans compter que chacun des concerts télévisés de cette tournée Se conclut systématiquement par les destructions des guitares Et parfois de la batterie En 1992 Nevermind déloge Dangerous De Michael Jackson au Billboard Tant mieux Bah ouais franchement non mais facile hein. L'album se vend à ce moment là à 300 000 exemplaires par semaine Oh la vache. Très cool. Hein. Pendant cette année, Nirvana occupe le devant de la scène mondiale. Cobain s'adjuge 75% des droits du groupe. Son ah, état... quand même, il est. Il... Bah oui, mais bah attends, attention. Son état de santé se désagrège à cause des drogues qui sont centrales dans sa vie. Ça va. Des rumeurs annoncent. <rire> la drogue, ça n'a jamais tué personne. Des rumeurs annoncent leur séparation et pourtant, contre 250 000 dollars, il joue au Reading Festival devant 40 000 personnes. Kurt Cobain arrive sur scène en fauteuil roulant et en robe d'hôpital. On la connaît tous cette image. C'est ouais. l'une des meilleures performances live du, de la carrière du groupe. À ce euh, en 1993, donc, ça annonce la fin du parcours. Euh, chacun des membres du groupe est dans son coin à faire ses histoires. Kurt Cobain veut créer un album moins lisse que Nevermind mais plus mature que Bleach. Donc moins lisse que le dernier et, et plus mature que le premier. Euh, et donc c'est vraiment dans une ambiance ultra délétère qui a enregistré et sort In Utero, le dernier album de Nirvana en septembre 1993. Euh, pour faire face justement à, cette, à une trop grosse exposition médiatique, ils décident de pas faire de pub. Ils sortent pas de single. Il est bien crâne, niveau ça. Ouais, exactement. Ils, ils sortent pas de single. Pas de bol, Inutero rentre directement premier du billboard. <rire> Avec 180 000 ventes la première semaine. Euh, donc à la fin de cette année, ils acceptent de jouer miraculeusement au MTV Unplugged. Pareil, ah ouais. ultra connu. Euh, même si c'est un passage bien. réussi, la mise en scène est vraiment glauque. Puisque Kurt Cobain souhaite décorer la scène comme un enterrement. Avec plein de fleurs, c'est comme si c'était un okay. enterrement. En fait. ah, euh, ils repartent en tournée. Euh, le nombre élevé de passages télévisés les dégoûte. Novo Zellich plaisante en disant « Notre carrière est déclinante. Nous sommes sur une voie de garage. Le grunge est mort. Nirvana est fini. Notre prochain album sera un disque de hip-hop. » Ils sont complètement déglingués, les pauvres. <rire> Euh, lors des deux dernières dates en Allemagne, Kurt Cobain est atteint d'une bronchite. Euh, les dates sont annulées. Il va se reposer à Rome et le 4 mars, il tente de suicider avec du, avec du champagne et une cinquantaine d'anxiolytiques. Okay, Après un coma de 20 heures, il est sauvé. Il est rapatrié aux USA chez lui, mais il menace de recommencer. Donc la police va confisquer ses armes chez lui. Il l'envoie en cure de désintox. Il accepte. Donc il s'envoie en cure de désintox à Los Angeles. Il s'échappe le lendemain, prend un avion direction Seattle chez lui et il se suicide en se tirant une balle dans la bouche le 5 avril. Son corps ouais, re... tu
0: dis ça, c'est Love qui le suicide. Hein. Voilà, exact. <rire> Son
1: corps est retrouvé trois jours plus tard donc, par un électricien qui est venu euh, installer une alarme. La suite, on la connaît,
2: à la suite de batailles juridiques. Hein C'était le même électricien que pour Claude François, je crois. Oh, ah, c'est <rire> un mec de Chez Shoudard,
0: à <rire>
1: Putain, ça dénonce. Ah, putain. Ça, me, ça me tue déjà la gueule. Voilà, la suite, on la connaît, à la suite de plein de, batailles juridiques du, du, plein de batailles juridiques du groupe avec la maison de disques. Qui voulait faire justement du biff sur la mort du chanteur. Le groupe décide de continuer à jouer ensemble cette fois-ci en prenant un brin, euh, en changeant les rôles. Euh, Dave Grohl prend la guitare et le micro et c'est le début des Foo Fighters. Foo Fighters. Nirvana, c'est deux albums, 21 disques de platine, ouais, 90 avicinant. vraiment cool. Mm. Et pour le coup, une vraie, une vraie image. Euh, c'est pas ce qu'il voulait, mais pour le coup, vraiment une vraie image, enfin euh, populaire quoi, sociale en fait. Oui, mm. populaire mais euh,
0: authentique quand même. Ça fait pas le groupe qui s'est vendu pour. Euh... Ouais.
2: Je pense c'est pour ça que ça parlait à beaucoup de gens aussi. Ouais, ouais. Et je pense que ça aussi... parle à
1: beaucoup de jeunes surtout. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et euh, et, et euh... Pascal Pro par exemple n'écoute pas. je <rire> voilà. pense ouais. très peu. <rire> non, pas tant, non, je pense. T'as roté là, David Non, non. Je vais couper. <rire> mais, euh, mais en même temps, oui, euh, Kurt, Kurt Cobain, euh, comment dire, indissociable des années 90 aussi. Puisque même maintenant, sûr, euh, même maintenant sûr. Euh, on en parle encore beaucoup et, et, et j'ai l'impression que tout le monde parle du grunge sans vraiment savoir ce que c'est. C'est-à-dire que même le terme, le terme on le retrouve vrai. maintenant en se disant euh, Ah oui bah oui c'est du grunge. Ouais. Tu vois, on se dit bon bah du grunge ouais bah, du rock ». quoi, tu vois. Alors que le porte-étendard, c'est quand même euh,
0: Nirvana le porte-étendard. Ouais ouais,
1: ouais bah, concrètement, ouais. C'est d'autres groupes. Mais c'est-à-dire que quand, euh, quand maintenant tu t'entends de plus en plus de gens. Oh là maintenant Foo Fighters a fait une fait une grosse. Là, maintenant, c'est bon, ils ont une grosse carrière, Fighters. Oui. Euh, quand tu te dis, ouais, ces gars-là, ils, ils font une carrière de baiser, et en plus de ça, ils ont connu Nirvana. Complètement dingue. Ouais, tu fais... Fait... <rire> c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est trop, trop bien. Mais pareil, on retrouve un peu, on, on retrouve un peu la, caution, euh, la caution un peu fou dingue de, de Kurt Cobain chez Dave Grohl maintenant. Dans cette façon de. Ouais, mais sans le côté autodestructeur, je trouve. Ah oui, non, non, non. Non, mais il est plus sain. Ah oui, non, mais par contre, c'est beaucoup plus sain. Encore que Dave Grohl, au moment où. Je l'ai pas dit, mais au moment où Kurt Cobain se suicide, Dave Grohl part en dépression pendant deux ans. Il est complètement à terre. Donc vraiment, je pense qu'il y avait une vraie notion de. Je pense que ce gars-là était un vrai groupe quoi. C'était un vrai. Il y avait un truc, quoi. Un vrai génie, en fait. Et je pense que, comme tous les génies, c'est s'est suicidé, en fait.
0: Ah ouais? Ou... Je pense que et je. Pense. Et Sardou alors?
1: C'est pas suicidé que je. Mais c'est pas suicidé, non, a priori, non. non.
2: Mais. Y a
1: rien euh, alors! Euh, y a rien d'ingénieux, génie, rien d'ingénieux.
2: <rire> ça va peut-être venir, on
1: l'espère. Oui, oui, voilà, on croise les doigts! Michel, si tu nous écoutes! Pascal Pro,
0: c'est un génie, Pascal Pro! Pascal!
2: <rire> mais euh,
1: voilà, Nirvana, oui, incontournable. Et puis, euh, même si on a. L'avantage, c'est que même si on n'a pas vraiment écouté, on, on connaît quoi, Nirvana. Donc, on ouais, mais fort, ça vaut vrai. vraiment
2: le coup d'écouter pour le coup. Euh...
1: Et peu d'albums! Donc au pire, cool quoi. Ouais, en deux heures c'est bâclé, on en parle. Non, pas. Non mais si jamais si jamais t'as pas envie de passer trop de temps et que ça te fait chier, bah t'as peu de chances de passer de passer à côté quoi. Ouais enfin, Il voilà. y a forcément quelque chose qui va, te, qui va te faire kiffer quoi.
2: Ouais, et sachant que la musique tu peux enfin la musique de Nirvana, tu peux quand même vite fait faire le tour, je pense. Ouais. Par contre les textes ça tu peux y passer plus de temps parce que c'est carrément cool. Il ouais. y, y a un, un message euh, globalement. Euh...
1: Courtney Love euh, je crois que quand Kurt Cobain s'est suicidé elle a carrément euh, euh, récité les textes de Kurt Cobain sur scène. Euh, ah, tellement ouais. elle était dans un, un état second c'est ouais. euh, foutu sur scène chanter les c'était très bizarre elle, elle récitait les textes de Kurt Cobain qui étaient déjà bah, donc en fait qui étaient un peu dramatiques quoi. Euh, et, et en insultant euh,
2: Kurt Cobain euh, OK. elle était vraiment un peu la ouais, très... euh, ouais, elle a toujours été un, un peu euh... folle alliée la pauvre. ouais, ouais, ouais. c'est clair. Mais c'est dingue parce que tu, tu sens, euh, moi des, des, des documentaires que j'ai regardés sur eux, tu sens dans leur musique qu'ils viennent euh, justement d'un endroit ou des USA où il n'y avait pas de taf, où c'était vraiment la merde et en fait ouais. leur seul moyen de s'en sortir c'était de faire. Aberdeen hein, donc. Ouais, ça. Ah c'est pas, pas Seattle bah, abc, À côté, c'est dans l'état de Washington ouais. pareil. Ouais. Mm. C'est ça, une petite bourgade. Euh.
1: Et euh, d'ailleurs, le... la devise d'Aberdeen euh, dans l'état de Washington maintenant c'est comme Azure. Comme azure ouais. <rire> C'est génial. Ouais, la, ouais, la, ouais, ouais. La,
2: ah c'est mortel. C'est la devise ouais. de McDonald's aussi. Oui, exactement <rire> aussi. Donc c'est pas ah. pour des raisons
1: évidemment complètement différentes. Ils auraient pu prendre comme devise Rape me. Pardon. Oh là là, je vais faire zéro montage, je vais adorer, je pense. OK, ben bah, très cool du coup pour ces années 90. Ouais, euh, alors, on va, on va faire évidemment un deuxième un deuxième épisode euh, qui sortira dans 15 jours. Euh, où on va continuer à parler de, de musique des années 90. Est-ce qu'on peut teaser peut-être euh, de qui on va parler euh, pas dans, dans les épisodes Je pense qu'on va le faire. Benjamin, de qui tu vas parler dans 15 jours Je <rire> sais pas. Allez. Dans 15 jours, c'est loin. Hein Mais t'es chiant. Allez, euh, je parlerai
0: soit de John Hayat. Non. Soit de REM. Alors de qui tu vas parler l'un ou l'autre. J'attends. Bon, bon allez, déchirer... tu parleras des deux vite fait. Allez, je parlerai des deux. Ok.
3: Bah, ouais, ce sera Marine Manson. Ah, super original. Oui, si, ah, oui c'est oui, c'est cool
2: moi j'ai parlé d'un groupe de, de métal industriel qui s'appelle Nine Inch Nails. <rire> Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. De Nine Inch Nails.
1: Cool, cool, cool. Et moi je parlerai de Red Hot Chili Peppers, tiens. Ah oh, ouais, ça va être bien. Ça va, <rire> l'autre... Il, les, jamais, là, il, il est coucher, fou ce gars-là. Oui, oui, là il est déjà là, en train là, de bailler. Je plaisant, je plaisant. Ça l'emmerde déjà. Bon, bah très bien. Alors, bon, on va partir sur un, petit, euh, sur un petit quiz des familles ou bien quoi Et que, que gagne euh, le gagnant Un véhicule. Oh, <rire> j'adore Allez, c'est parti
0: Ok. Le premier qui te trouve a gagné un
1: truc de ouf. C'était quoi C'était l'imitation d'un euh, mouton qui rumine, je pense. non Oui, voilà. <rire> Excuse-moi. Euh, ok, c'est parti. Donc j'en ai deux. Donc je vais vous en faire un, les artistes. Vous êtes Pépé. Vous êtes P le grand P. C'est parti. Je suis un chanteur né le 17 octobre 1972. Allez, d'accord. Dans le Missouri. Euh, J'ai donc aujourd'hui 49 ans. J'ai des origines écossaises, anglaises, allemandes, suisses, polonaises et luxembourgeoises. Je suis assez connu pour mon histoire familiale, pas top, donc je ne vais pas m'attarder dessus. La vie commence euh, pas top, effectivement. Alors évidemment, je vous coupe, mais si jamais vous avez la réponse, vous vous dites, j'ai la réponse. On a le droit, droit
2: qu'il y a une réponse. À une réponse On a le droit à 14 réponses,
1: vraiment, okay. on n'est pas dans, dans l'excellence. Ouais, je ne vais pas le cacher, si j'ai la réponse, je la balance bien. Bah, je sais, c'est pour ça que je, je vais forcément biper. <rire> La vie commence pas top pour moi, donc euh... car si ma vie familiale c'est de la merde, l'école c'est pas top non plus. Je suis un vrai souffre-douleur, mais pas le souffre-douleur de l'école privée mondiale, non. Là, en janvier 81, je me fais tabasser presque à mort et on m'urine sur le visage dans les toilettes de l'école. On me retrouve quelques heures plus tard dans le coma, ma tête ayant frappé le rebord des toilettes. Ce harcèlement me suit pendant 8 ans, après quoi on me diagnostique des troubles bipolaires et des toques. J'ai écrit une chanson sur, sur cet épisode dans un de mes premiers albums, justement. En 1986, j'achète euh, « Licensed to » quelque chose que je n'arrive pas, je sais pas si mon, si mon T9 a… Ah si, li « Licensed to 3 » des Beastie Boys, ça vous dit un truc Ouais, ok. Cool. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'adore le hip-hop. C'est à cette époque que j'écris mes chansons dans un but bien précis.
2: Et minime
1: Ouais donc vraiment, vraiment donc le, le, but ah oui, vrai le, le but de oh, dire j'ai la. la réponse le but de dire j'ai la réponse j'ai peut-être la réponse oui c'est vrai qu'il a une enfance à ouais, une... Enfance perdue, ouais. donc c'est bon ok donc, wow, donc wow. mon but à ce moment là c'est de faire rimer un maximum de syllabes euh, Avec beat. par verre toi de dire de slim shady d'accord Ah On dit mais... ben oui c'est ça voilà Des décortiquer les feuilles de parole pour trouver un maximum de rimes riches je fonde en 1994 mon premier groupe euh, nommé D12 euh, et l'année suivante, je sors mon premier single qui s'appelle « Fucking Backstabber <rire> ». Je commence à trouver ma place de rappeur sur la scène de Détroit. Les années 90 sont ponctuées de passages en studio et devant les tribunaux. Franchement, pour pas grand-chose. Un petit drive-by by, drive avec, euh, avec un petit shooting dans lequel je n'avais même pas de fusil. C'était un fusil de paintball que j'avais. <rire> en 97, après une démo enregistrée « pas top qui me plonge dans la drogue et l'alcool, une tentative de suicide ratée, je développe le personnage de Slim Shady un alter ego violent et sadique qui me permet d'exprimer ma colère dans les paroles. Alors que je suis expulsé de ma maison, je participe au Rap Olympics 1997 où je bluffe absolument tout le monde et je mets même sur le cul une masterpiece de la scène rap de l'époque, Dr. Dre, hmm. qui me signe évidemment direct. Je sors donc en 1999 The Slim Shady LP, l'un des albums les plus populaires de l'année 1999. Vous l'avez compris, plus je rappe plus je suis populaire. Je vends mon troisième album, en 2000 à 32 millions d'exemplaires et je bats Snoop Dogg pour un démarrage d'album oh aux USA. SNWP, d -O -G -G. Euh, alors que je marche littéralement sur la scène musicale, je me lance dans le cinéma dans euh, le drame 8 Mile pour lequel je compose la BO, je crève l'écran évidemment, je suis ultra engagé dans mes propos ce qui me vaut d'être surveillé par la CIA en 2003 euh, je sombre dans la dépression, ce qui me fait quitter la scène publique pendant deux ans. Je reviens sur scène péniblement en 2008, mais c'est vraiment dur sur scène. Trop de médocs et de problèmes cardiaques à répétition. Je remonte petit à petit la pente avec de plus en plus de succès jusqu'au Graal. Cette année, en février, en février 2022, je suis reçu sur la scène à la mi-temps du Super Bowl avec mes potes Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent. Et malgré l'interdiction de la NFL, je pose un genou à terre et je lève le poing en l'air en solidarité au mouvement Black Lives Matter. Je suis un king du rap américain, je suis Marshall Bruce Mathers the Third, aka Eminem. Bien joué, Denis Bien joué, Gaborich. Denis Gaborich. bravo.
0: bravo. Tu as gagné un
1: Eminem sur la vidéo. Il a gagné un véhicule. C'est beau. Donc voilà les artistes pour le euh, pour le pour le petit quiz. Est-ce que vous avez des titres co euh, culturels Allez, reco culturels. Qui commence euh... Benjamin. Benjamin. Allez, vas-y, Benjamin.
0: Reco <rire> Re culturel. Est-ce
1: que tu as lu quelque chose Est-ce que tu as vu tu, tu, nous, tu nous parles de série, là. Tu nous as parlé d'une série, par
0: exemple. Euh, ouais, non, mais j'ai commencé. Attends, j'ai commencé il y a deux jours. Je suis pas allé au bout. Ça s'appelle euh, Night Sky. Les gens voilà. n'écoutent plus, déjà. Vers les, c c vers, les, vers, les vers les étoiles, en français. C'est sûr. Un peu <rire> plus près des étoiles, c'est ça, la chanson. Voilà. Au oh, ouais, il m'y a l'argent. <rire> <Wow. rire> euh, ouais, non, mais c'est vachement bien. Sur un couple de petits vieux qui, dans, sous son cabanon jardin, a. Euh, une porte qui les emmène sur une autre planète Mais il n'y a pas d'extraterrestres et tout c'est juste qu'ils ont une vue dans une espèce de pièce avec un panorama sur une autre planète je ne sais pas où ça va m'emmener mais c'est hyper bien joué c'est contemplatif euh, c'est très très cool Cool! Ça me rappelle les meilleures heures de Joséphine Ange-Gardien
1: ou, wow, le, ou ouais. Une Femme d'Honneur. Ça, c'est quand même ultra kiffant déjà. Sûr, ouais. Amazon Prime, par contre.
0: Amazon Prime. D'accord. Excuse-moi, je soutiens tu donc, Don peux, Jeff Bezos. On boycotte. <rire> tu tu ah tu... oui, non, mais ça, c'est pas moi qui ai choisi, <rire> c'est ma compagne. <rire> Est-ce que tu peux redonner le titre, s'il te plaît? Night Sky, en français, vers les étoiles. Mais de toute façon, vous le regarderez en, ver... en VO sous-titré. Oh, vous êtes des gens intelligents.
1: Oh, le salopias. Pas mal. <rire> qui a d'autre? des petits trucs, les artistes, là? Euh... Allez Baptiste, si euh... Freddy,
3: Rocco si Freddy. Dernière série qui m'a frappé, c'était The Handmaid's Tale. Ouais, bah ça a 10 ans. Super. <rire> qui en a entendu parler. C'est vraiment insolent, toi. <rire> tu l'as vu, Benjamin euh, Oui, j'ai vu la saison 1 très bien, c'est ah, très euh, cool. Ouais. Non, vraiment grosse frappe. Et, euh, De Margaret Atwood. Euh, ouais, la prochaine saison sort en octobre et. Euh, un bouquin à oui, effectivement. N'hésite pas à parler et, dans ton micro. Euh, ouais. Je disais, c'est <rire> un bouquin Oui, la servante écarlate. C'est ça j'ai un problème avec les bouquins du coup je préfère les séries. <rire> voilà et un disque euh, dernier disque du groupe Black Midi pour ceux qui connaissent pas le groupe qui est une espèce de free jazz euh, expérimental un peu très étrange un peu dur au premier abord mais ça donne envie euh, c'est du jazz de Xavier Niel en fait. on t'a fait écouter Benjamin en plus je me souviens très bien mais,
1: euh, non, tu mais, mais fait comme d'habitude il en <rire> a rien à foutre voilà, là, donc, euh... non, je l'ai entendu oui, je l'ai pas écouté, écouté. à fond non, non, non.
0: <rire> le <rire>
1: Ah oui, je viens de comprendre pourquoi t'as dit que c'était le groupe de Xavier Bah oui, tu m'as regardé, regardé, regardé avec tellement de dédain, genre vraiment... Pff, ferme ta gueule au pire. <rire> c'est groupe de Xavier <rire> T'es vraiment très drôle. Ok, très cool. Redi, excuse-moi. Black euh, Midi. Okay.
2: Le nom est bien. Hein. Super. Bah oui, bien sûr. Je simple. Denisovitch. Moi, j'ai une reco culturelle, c'est euh, la salle culturelle euh, Émile Robert.
0: <rire>
2: Il est fort, la salle royale Émile Robert à Pouzoche. <rire> Non, en vrai, il y a un podcast que j'écoute beaucoup. Ah. Qui s'appelle. Euh... Sancho en ça <rire> Tu y oh, es là C'est un rêve qui se réalise. <rire> Putain, il est fort. Qui s'appelle Les baladeurs. Et euh, c'est euh, en gros, euh, à chaque fois, il y a un ou une invitée qui vient pour témoigner d'un truc euh, assez cool qui lui arrive dans sa vie. Genre, euh, je sais pas, il a traversé les Pyrénées, il a traversé euh, la Manche à la nage ou un truc comme ça et euh Philippe Crozon a traversé Ah la manche. oui, je l'avais je l'avais mais, mais par non. respect par respect
0: pour Denis, je l'ai pas fait. Et il l'a a traversé en flottant. Il était accroché à une bouée et il a regardé les marées, il a fait bon c'est bon.
2: C'est de traverser la Manche pour un mec qui ne traverse jamais ses manches
0: ouais, ça ouais. Jure. Appuie sur un petit bouton. Je sais
2: pas lequel. Oh, cul, wow Denis. Ouais, c'est un podcast hyper intéressant. Cool, l'air Cool, cool, cool. Euh... Non mais toi David t'es pas obligé. Hein.
1: Yes? et eh ben c'est terminé alors. <rire> mais non moi j'ai eu Draco aussi. Ouais, wow, franchement pas grand chose mais là en ce moment je me suis remis je me suis remis dans le film euh, Les Blues Brothers cela. T'es euh... relou. Euh, désolé mec d'aimer les masterpieces en fait. <rire> je me suis remis dans le. Quel la... masterpiece le...
0: La... laquelle tu parles? Pardon? Tu parles des Blues mmh. Brothers? Ouais. Ah, bon bon,
1: c'est hyper cool les Blues non, Brothers. C'est quoi je l'ai jamais vu. Bah alors du coup je préfère que tu
0: <rire> Moi je croyais que t'allais me parler du programme de Pécresse ou un truc comme ça.
1: <rire> mais voilà que j'ai que j'ai eu dédicacé, que vous m'avez ramené les garçons en fait. Oui, hein, oui, vous avez vas, réussi ouais. à vous faire dédicacer euh, à l'université d'été ouais. à la boule. Donc euh, <rire> non mais euh, ouais l'album le dernier album de le dernier album l'album de la BO de, des Blues Brothers que je me suis euh, que je me suis qui m'a fait rekiffer le film. Euh, franchement a, je trouve qu'on en parle. Pas assez de film, vous l'avez vu Du tout. Non. Pas vu film. Franchement, quand tu le regardes avec des yeux d'adulte tu te rends compte que les Blues Brothers, donc c'était John Bellucci oui. et Dan Arkroyd, oui. qui étaient en fait des humoristes, qui, qui étaient des employés du Saturday Night Live à la base. D'accord. Okay. Et en fait, au début, ils faisaient juste une petite chronique. Et les personnages qu'ils ont créés sont devenus, bah, en fait, ce style ces deux gars un peu habillés en mafieux tu vois avec les chapeaux et les lunettes de soleil euh, et qui jouent du blues en fait ils savaient ils savaient chanter du blues et donc du coup ils ont créé ce groupe là euh, qui était euh, juste à, à la base euh, c'était un enfin euh, comment dire c'était juste de l'humour quoi et en fait ils ont enregistré des albums et ils ont même fait un film du coup dans lequel euh, se retrouve enfin toutes, ah, les, chan les, points toutes les chansons sont ultra mythiques et ouais. euh, voilà on retrouve des, des pointures sur l'époque dedans il euh, y a James Brown Il y a pas euh, Buddy Guy y a pas, je, sais pas. Euh, je sais pas mais il y a Aretha Franklin qui chante dedans euh, Ray Charles chante dedans euh, Cap Calloway enfin bref c'est que des. Cap que... Calloway ouais. ouais 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 carrément ils chantent dedans euh, Je pense pas non. Si, si. <rire> mais pour ceux qui ne connaissent pas euh, le mythique Blues Brothers. Voilà, simplement. Juste, juste pour ça, déjà, ça, ça vaut le coup. Donc ça, je me suis replongé là-dedans, qui est un album, mais surtout, évidemment, un film sorti en 1989. Euh, mais oui, donc qui est Un hors sujet indémodable. Indémodable à mes yeux. Voilà pour euh, ce, cette première partie des années euh, d'épisode des années 90. Merci beaucoup les garçons d'avoir travaillé pour Avec cet plaisir, épisode. Merci. Et puis on merci se retrouve David. donc dans deux semaines pour la deuxième partie de ces années 90. Est-ce que vous êtes pressés les garçons Ah oh, oui oh, non, David, ça va être chiant ah, oui. bah, Calmez-vous les garçons <rire> bon, mais Merci merci beaucoup Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Bon bizou, vous, bizou. Êtes, vous êtes deux je pense. Mais merci à vous deux d'être restés jusqu'au bout. Et à bientôt bizou, Salut bizou, les ciao, garçons Ciao, Allez, ciao